0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Natürlich war der Wechsel scheiße und mit diesem Zitat von wahlweise Max Kruse, hätte aber auch an diesem Wochenende genauso von Stefan Leite stammen können. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind zurück, Dienstagmorgen erscheint die Folge, Montagabend nehmen wir auf und Jasper ist selbstverständlich nach dem glorreichen Wochenende auch mit von der Partie. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, mein Lieber. Dann ist die Folge noch heiß und frisch wie eine warme Semmel.
0: Heiß und frisch wie eine warme Semmel. Ja, das, äh, das nehmen wir gerne mit. Ich, ich habe gerade mich, also ich habe das Zitat gelesen, habe mich wieder daran erinnert. Ach genau, den Witz wolltest du machen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so happy darüber, dass ich ihn gemacht habe, weil es mich wieder so ein bisschen daran erinnert, was da am Samstag passiert ist. Aber gut, mein Gott, dieses Wochenende war für uns Shit beide happens. ja jetzt bekanntlich nicht so erfolgreich. Shit happens, kann man dazu auch sagen. Wobei das schon. Also, wir wissen ja, in Kickbase haben wir es letzten Wochen immer wieder gesagt, hey, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und in diesem Fall war Hannover 96 der größte Haufen und das war nicht positiv. Also, das war das war wirklich jenseits von gut und böse. Es ging aber natürlich um deinen Liebling Max Kruse in diesem Zitat. Ich habe dir noch mal wärmstens gestern abends ans Herz gelegt, die Doppelpass-Folge zu gucken. Hast du sie geguckt? Nein. Warum nicht?
1: Weil ich heute eingespannt war.
0: Ach, heute eingespannt, erzähl mir doch nichts. Hättest du gestern Abend gucken können, war so lange genug wach. Was hast du gestern Abend geguckt? Wann ja, hast du Tatort? mir denn geschrieben? Weiß ich, hab nicht, den ich, um gefühl, ich hab den Tattoo nicht gefühlt, ich
1: habe Barça geguckt.
0: Ja, guck mal, da siehst du schon mal. Ich glaube, ich hab dir so um, ja. Ja, jetzt um die Zeit, so viertel vor zehn oder so, das hätte ich geschrieben.
1: Ja, bis elf habe ich ja Barca geguckt.
0: Ja, guck mal, danach es ja noch anderthalb Stunden Zeit.
1: Ja, ich bin aber ein christlicher Mensch, der früh ins Bett geht.
0: Das ist absolut gelogen, als ob du bei halb eins noch wach, nicht noch wach warst.
1: Ja, war ich wieder wach.
0: Ja, siehst du. Wollen wir
1: nicht zu ja, tief eindringen meine Schlaf ist, dsch,
0: äh, ist, Doch, doch, erzähl mal, warum warst, warum warst du um halb eins wieder wach? Das ist, komm, man, ja, ist, ist auch nett, gelogen, ich bin- weil
1: ich lag im Bett ja. und konnte nicht schlafen. Das heißt, ich war immer noch wach, aber wieder am Handy
0: so, siehst du mal, guck mal, wir, machen jetzt hier ein bisschen, wir orientieren uns hier so ein bisschen an gemischtes Hack, so ein bisschen an hier, was weiß ich, 50 plus 2, die immer so ein bisschen Privates mit reinbringen. Warum Schlafprobleme? Okay, alles klar, wieder am Handy. das heißt anderthalb Stunde, auch schon ein gutes The-
1: privates Thema davor, vor der das, war, das war in Ordnung, das hätten wir,
0: äh, n- äh, lass mal lieber außen vor. Ähm, aber du warst wieder am Handy, das heißt, die anderthalb Stunden hättest du auch nutzen können, um halt eben dann währenddessen Doppelpass zu gucken. Ja, aber dann ist das, das ganze Blaulicht,
1: dann äh, kann ich ja gleich bis 18 Uhr. Wieder du kannst das gibt es ja auch als, gibt's
0: auch als Podcast, den Doppelpass.
1: Ja gut, aber dann sehe ich ja Max Kruse nicht. Das ist ja verschenkt.
0: Das ist tatsächlich verschenkt. Da hast du auch das große Privileg, Alfred Draxler nicht sehen zu müssen.
1: Das wiederum ist wirklich ein Privileg. Ja. Das,
0: also wirklich, es war, es war so eine Folge Doppelpass. Ich habe auch die Kommentare gelesen. Da gab es so ein paar Sachen. Lena Kassel war ja zum Beispiel zu Gast, die ja durchaus beliebt ist mittlerweile in der Szene schon. Ich würde sagen, die, die beliebteste Moderatorenfrau auf jeden Fall, abgesehen von oh, Sophia Tomalla, Laura von so in der Richtung bewegt die sich, glaube ich. Ist halt eine von den jungen Wilden. Ist ja auch mit den Culture-Jungs immer relativ ähm, am, am Bandeln, am Anbandeln, ja, wie man das beschreiben möchte. Ja. Ähm, aber die hat einige gute Sachen gesagt, unter anderem das Thema, was wir später sicherlich auch nochmal wieder besprechen werden. Wie immer ist der VAA gefeatured in dieser Folge. Insbesondere, weil ich ein Thema habe, was mich extrem aufregt, was nicht nur ähm, RB Leipzig am Wochenende betroffen hat und dementsprechend ein Doppelpass, sondern auch Hannover 96, aber dazu später mehr. Und ähm, die hat relativ gut zusammengefasst, was Max Kruse eben ausmacht und Alfred Draxler hat einfach nur die ganze Zeit gesagt, dass Max Kruse ein Söldner ist und hat sich auch überhaupt nicht von dem Argument aus der Ruhe bringen lassen, dass das Angebot für Max Kruse einfach wirtschaftlich so attraktiv war, dass er nichts machen konnte. Alfred Das ist für mich
1: die menschgewordene Landschildkröte.
0: Das ist ist ein Diss an alle Landschildkröten und insbesondere, weil das meine Lieblingstiere sind, finde ich das nicht
1: so gut. Der ist gefühlt seit 1782 im Doppelpass.
0: Na, so sieht er zumindest aus und so ungefähr ist auch seine Weltanschauung. Da muss man zumindest mal ganz unkritisch so formulieren. Ne, ist schon kritisch, aber auch völlig zurecht, muss man so formulieren. Also das war wirklich für all die Leute, die den Doppelpass nicht gesehen haben, gibt's auf YouTube, könnt ihr euch da anschauen, könnt ihr im Zweifel als Podcast, glaube ich auch auf Spotify müsst ihr den geben. Äh, hört ihn euch mal an. Also Draxler ist, äh, ich, ich, wie, wie damals das Zitat von Toni Kroos, ähm, Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand, wenig Hang zur Polemik und so weiter und so fort und das trifft auf äh, Alfred Draxler oder wie ich ihn jetzt gerne genannt hätte, Alfred Jodokos Quack, weil der wirklich nur Mist geschnattert hat. Ähm, Das trifft da wirklich eiskalt drauf zu. Weil, wie gesagt, der hat sich nur darüber beschwert, dass Max Kruse ein Söldner ist und äh, dass der ja so viele Vereine gehabt hat. Und dann, wenn Stefan Effenberg einem Profi zur Seite springen muss, dann dann weißt du wirklich, was was es hier die die Glocke geschlagen hat. Weil Also, das war wirklich Vogelwild. Ich kann es euch jedem nur empfehlen. Ich musste währenddessen mich wirklich zusammenreißen, nicht richtig sauer zu werden. Ich bin bei sowas... Ich bin jetzt nicht der größte Max Kruse-Fan. Du magst Kruse deutlich lieber als ich aber das fand ich so unglaublich respektlos, vor allem, du musst ja bedenken, gut, Max Kruse ist immer wieder gewechselt, aber es war ja auch immer so, dass es einen sportlichen Hintergrund hatte, warum er gewechselt ist, so nach Fenerbahce müssen wir nicht drüber reden, aber ansonsten war das ja immer irgendwie sportlich begründet. Dann geht dann auf Wolfsburg, die natürlich zu der Situation jetzt nicht unbedingt sportlich eine Perspektive geboten haben, aber dass sie in dem Jahr davor trotzdem vor Union standen, Champions League gespielt haben, ein bisschen in der Krise waren, Kohfeldt war da, sein ehemaliger Förderer, gut, hat dann nicht funktioniert, war ja aber auch bei Wolfsburg an in Anfangsphase, wenn ich mich erinnere, nicht schlecht, ist dann ja nur unter Kovac eben in Ungnade gefallen und hat dazu noch ein wirtschaftlich fantastisches Angebot bekommen und dann kommt Alfred Draxler daher und kritisiert ihn dafür. Ich möchte noch mal kurz anmerken, für welches naja, für welche Zeit, für welches Schundblatt, sagen wir es wie es ist, Alfred Draxler schreibt. Also, dass der sich in irgendeiner Form moralisch über irgendjemanden <lacht> stellen möchte, ist eigentlich schon absolut Wahnsinn. Uh.
1: Deutsche Florian Reichelt, oder wie der hieß. Julian? Ja.
0: Julian Reichelt. Und ich würde sagen, Julian Reichelt ist nochmal drei Nummern sympathisch. Also Alfred Draxler, auch das stand in den Kommentaren darunter, wo, gesagt wie gesagt, Lena Kassel wurde gelobt. Ähm, hat auch mehr oder weniger, die hat auch einen Spruch zu Kruse gemacht, als der, äh, als der weggegangen ist von Wolfsburg oder als die Vertragsauflösung bekannt war, dass das irgendwie den gleichen Effekt für Wolfsburg haben würde, wie Cristiano Ronaldo bei Man United. Ja... Das ist auch, die hat auch gesagt, dass, ähm, dass bei Manchester City nur Haaland Tore machen würden, während Phil Foden sieben Saisontore hat, Mares hat fünf, De Bruyne hat drei, äh, Genoa hat drei, Alvarez hat vier, also so schlecht scheinen sie offensiv auch nicht zu sein, äh, zumal Haaland jetzt ja auch vorlegt, aber gut, das ist ja in Deutschland bekannt, man äh, guckt ja selten über den eigenen Tellerrand hinaus, irgendwie in anderen Ligen rein, außer die ganz großen Statistiken. Aber da hat sich halt sich nochmal revidiert und gesagt, ja, Kruse ist ein super Fußballer, da kann man nichts gegen sagen. Und äh, ja, währenddessen Alfred Draxler einfach nur nochmal da. Der wurde quasi zitiert, hat gesagt, nee, das habe ich so nicht gesagt. Ist auch richtig, er hat es ein bisschen anders formuliert, aber genauso asozial und hat, das, hat sich, war sich dann nicht zu schade, das Max Kruse auch noch mal genauso ins Gesicht zu sagen und Kruse hat das mehr oder weniger einfach weggelächelt und hat gesagt, ja mein Gott, also der Wechsel war scheiße, und was willst du denn jetzt von mir? Wie gesagt, und dann kam Effenberg, hat ihm zur Seite gestanden, aber jeder also jeder Take in dieser Folge, Doppelpass. Alfred Raxler ist ja generell jetzt nicht unbedingt ein Fußballexperte, kann man glaube ich sagen, aber warum auch immer, er wird immer eingeladen, wahrscheinlich weil er polarisiert und weil kein Mensch ihn leiden kann. Er kann ich mir zumindest nicht forschen, dass irgendjemand den leiden kann, aber der hat wirklich in dieser ganzen Folge, ich habe mir die ganze Folge angeguckt, er hat nicht einen einzigen Take gemacht, der gut oder richtig war. Also keinen einzigen keinen einzigen. Alles, was er gesagt hat, war eigentlich falsch. Unter anderem sein Statement zur Abseitssituation in Leipzig und damit können wir eigentlich gleich mal einsteigen, weil das auch bei 6'9 so ein kleines Thema war, weil Draxler war der Meinung, nee, das ist kein kontrolliertes Spielen, weil äh, der Schiedsrichter hat ja auch gesagt, das ist ja reflexartig mit der Hacke rausgegangen. Das war ja wirklich die Begründung vom Kölner Keller, dass es ein reflexartiges Austreten mit der Hacke war und dementsprechend kein Liberate Play. Und Draxler natürlich völlig zugestimmt. Alle anderen waren sich einig, aber Draxler hat natürlich gesagt, nee, nee. Und bei allen anderen Themen war es auch so. Also Egal was war, Draxler hat gesagt, ist nicht so. Ja. Thema Abseits, was sagst du dazu zu der Szene?
1: Zu der Szene, ja, er hätte zählen müssen das Tor. Also ja. kann mir keiner erzählen. Erst, also nach, dem Erst, nach der ersten Wiederholung dachte ich, okay, ist kann ich nachvollziehen, aber dann habe ich es noch ein paar Mal gesehen. Nee. Also kann mir keiner erzählen, dass er, wie soll ich das jetzt sagen, also er wollte ihn auf jeden Fall spielen. So.
0: Ja, er glaub, hat, ja, hat sich ja frei dafür entschieden, die Hacke zu nutzen. Es war ja nicht so, dass es die einzige Option gewesen wäre. Der hätte den Kopf nehmen können, der hätte noch zwei Schritte machen können, mit der Brust annehmen können. Den Ball aber entscheidet sich halt für die Hacke. Da kann er Werner nichts für. Das ist ja nicht sein Problem, dass der zu blöd ist, den Ball da richtig zu spielen. Eigentlich allein für die Dreistigkeit in der Situation die Hacke zu nehmen. Allein dafür hätte der bestraft werden müssen.
1: Das könntest du nochmal vorschlagen beim Doppelpass. Äh vielleicht wird er Ohne ey, ey, ganz
0: ehrlich, Effe wäre auf meiner Seite gewesen kann ich dir garantieren, der, der wäre dabei gewesen aber Effe und Basler generell auch die besten Experten, die der so zu bieten hat und das sagt viel aus
1: Wodka Lemon hatten wir früher
0: <lacht> aber auch nur in der auch nur in der e als Geschmack Wodka <lacht> Lemon trinkt er doch nicht der, der trinkt auch Wodka Pur der trinkt ähm, Nee, aber die beiden mag ich, also gerade Mario Basler, also der, der, wär, der hätte da richtig gut getan, weil der immer schön Klartext redet. Effel ist ja noch ein bisschen diplomatisch fast schon. Ja, möchte man ja, ja, ja.
1: also man möchte ja meinen, ich bin eher auf Seiten der Diplomaten, weil ich, du kennst mich ja. ja. Äh, aber gerade wenn es um Fußball geht oder sowas, deswegen mag ich Max Kruse auch. Er ist ja nicht auf eine unsympathische Art direkt wie auch manche andere Promis. Ja, also, zum ich finde es <lacht> ja, einfach manchmal schön wenn Leute Klartext reden, weil Phrasen kann jeder sagen und man hört es eh oft genug, auch wenn ich nicht so äh, bin, aber ich mag es.
0: Da kommen wir gleich nochmal, okay, wir kommen zu dem dem 96-Thema, kommen wir gleich, also erstmal, wir sind uns da einig, dass es abseits war, da war sich auch jeder andere drüber einig, glaube ich, da müssen wir jetzt keine großen Neuigkeiten irgendwie verbreiten, aber äh, genau diese klaren Worte, genau, also das ist das, was ich daran auch so gut finde. Du weißt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Kruse-Fan, gibt auch durchaus Situationen, wo ich mir gedacht habe, so, ja, komm, übertreib mal Ja
1: manches war auch drüber, ja.
0: Ja, genau, aber an sich ein, ist ein guter Typ. Und wie gesagt, auch sehr direkt und sehr offen und ehrlich. Und der hat auch äh, das 1-0 zu durch Hendricks, war ja ein sehr schönes Tor, muss man sagen, sehr schöner Distanzschuss. Aber dann haben sie darüber im Doppelpass geredet, ob der haltbar war. So haben wir darüber debattiert. Und irgendwie Manu Thiele war ja auch zu Gast und hat gesagt, ja, wenn er den Zwischenschritt nicht macht, was weiß ich was. Und Kruse war einfach nur, ja, ich weiß gar nicht, warum wir darüber reden. Der ist haltbar, Ende. <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich sehr gut. Einfach mal, ja, nailed it. Ist, ist so, war haltbar und gut ist. Mein Gott, was muss man darüber so lange philosophieren. Genauso wie das halt eben ähm, ja, kein strafbares Abseits hätte sein dürfen. Der Kölner Keller hat sich mal wieder blamiert. Ähm, kurze Quickfire-Frage. Das war auch ein Thema im Doppelpass. Die haben gesagt, ein Torwart ist mit die wichtigste Position im äh, Kader einer Fußballmannschaft. Wie siehst du das, ja oder nein?
1: Tendenziell nein. Aber Danke. es gibt Mannschaften bin, je nach Spielstil. Ja,
0: ich bin nämlich auch bei Nein. Thema war nämlich ähm, Gregor Kobel, der natürlich super wichtig ist, auch durch seinen Spielstil. Ähm, auch ein kuhn ein Rönnö zum Beispiel. Äh, die haben am Ende festgelegt, ja, mussten Top-Keeper haben, um oben dabei zu sein. Eine Minute später, ich weiß nicht, ob es kurz davor oder kurz danach war, haben sie darüber geredet, dass Rönnö den halten muss und äh, <lacht> haben damit quasi hervorgehoben, dass die zweitbeste Mannschaft im deutschen Profifußball, zumindest nach Punktestand aktuell, eben keinen Weltklasse-Keeper hinten drin hat. Äh, das würde ich übrigens auch bei Leipzig mehr oder weniger ausschließen, weil Blasweg so gut er ist, Weltklasse ist er nicht. Ähm, und dementsprechend irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also, fand ich fand ich wild. Danach gab es die Diskussion, brauchen wir, oder haben wir in Deutschland bald ein Torwartproblem, weil 2028, wenn Ter Stegen dann irgendwie nicht mehr auf höchstem Niveau aktiv ist, haben wir keinen Keeper, der nachkommt, war die Aussage von Effe, fand ich ein bisschen wild, wir müssen uns nur aufs nächste Turnier konzentrieren. Das hat uns schon immer gut getan. Das, äh, <lacht> Bloß nicht langfristig denken. nee also, das, äh, War auf jeden Fall eine gute Folge, schaut es euch an. Ähm, ist noch ein bisschen mehr passiert, aber der Hintergrund, warum ich zu diesem Abseits-Thema nochmal kam, und wir haben ja jede Woche die Diskussion mit dem VIA. es gab auch beim Spiel von 96 eine Situation, 96, können wir kurz machen, ich habe das Video schon gemacht, könnt ihr auch auf YouTube angucken, Sang und Klanglos mit zwei. was heißt sang und Klanglos? Nach dem 2-0, nach der 2-0-Führung nach 4 Minuten, sang und Klanglos verloren gegen Paderborn, erstmal kriegst du nach 6 Minuten direkt das 1-2, wo du dich auch fragen musst, wie kann das eigentlich passieren, und äh, dann kassierst du einen, ach, war das der Ausgleich oder war das der für Der Elfmeter war der das 2-2. War, da war das zwei, also der Elfmeter. Mir geht es nicht um den Elfmeter per se. burner geht da dumm rein, müssen wir nicht drüber reden. Mir geht es so um Muslia vorher. Hast du die Szene gesehen?
1: Ja, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen.
0: So, erklär mir, warum das kein aktives Abseits von äh, Florent Muslia ist.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ich, Weil ich, er geht, er geht zum mich, Ball, ne? auch wenn er nicht er spielt.
0: Geht, er geht zum Ball, er spielt ihn nicht, aber er geht zum Ball, er steigt über den Ball rüber, er kann wegbleiben. Das ist die eine Möglichkeit, absolut in Ordnung. Er kann sich aus dem Weg stellen, was auch immer. Er kann irgendwie die Arme hochnehmen, sodass er nicht zum Ball... Aber er geht auf den Ball zu. Er steigt dann drüber, ja, aber er bindet doch den Verteidiger für den Moment. Und auch wenn Pieringer dann durchstartet und die Chance ja vergibt, aber das ist... Er, er geht doch zum Ball, egal ob er drüber steigt oder nicht. Und ich verstehe nicht, wie man da nicht abseits pfeifen kann. dass das zweite Mal in Folge, dass 96 so eine Situation gegen sich gepfiffen bekommt. Das von Metcalf war ja auch zumindest mal kritisch zu beäugen gegen St. Pauli. Bis heute weiß keiner, ob das abseits war oder nicht. Und in der Situation ist es wieder exakt das Gleiche. Wieder wird irgendwas entschieden, wo keiner wirklich nachvollziehen kann, warum. Es wurde jetzt nicht so lange darüber debattiert, weil irgendwie für alle ersichtlich war anscheinend, dass es passives Abseits war, aber für mich ist das so dermaßen eindeutig, weil Musli ja halt auch klar im Abseits steht und nicht mal knapp. Da, der Pass war ja auch für ihn gedacht, kannst du mir erzählen, was du willst, aber der Pass war ja nicht für Piringer gedacht.
1: Ja. Na ja. So, und
0: das, das hat mich fuchsteufelswild gemacht, auch weil wieder so getan wurde, als ob das völlig nur, also, dass der Elfmeter dann gecheckt wird, aber die Abseitsposition nicht. Was? Also, das ist für mich Ey, wer, unverständlich.
1: Wer hat das foul gezogen? War das auch Muslier?
0: Also das foul, foul hat Pieringer gezogen.
1: Pieringer. das war ja nee, auch, Leipatz, also Leipatz.
0: Leipertz, Leipertz.
1: Er springt ja mehr oder weniger vor die Füße von Börner.
0: Ja, das war also das foul muss man auch sagen. Ja, das foul muss man auch sagen. Es ist, also Berner muss da nicht hingehen überhaupt, weil er geht halt aus dem 16er raus, er bewegt sich Richtung 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 Auslinie, aber der Der springt halt er springt halt schon in den Burner rein. Gespielt, ne? also. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich weiß nicht, den, also den kannst du geben, den Elfmeter, musst du aber auch nicht geben. Ist aber keine klare Fehlentscheidung, finde ich. So, ja. Das fände ich jetzt nicht drauf. Es war schon, Burner hat sich nicht über beschwert. Also es war auch schon dumm. Aber äh, die Szene vorher es, wie gesagt, ist für mich klares Abseits. Und das ist halt wieder, es ist halt wie jedes Wochenende. Und dieses Wochenende es ist es zum Teil die Handregel, wobei sich das bei Köln gegen Frankfurt zum Beispiel ja aufgehoben hat. Aber dann ist es zum Beispiel die Abseitsregel, Schalke ja auch ne, ärgerlich mit zwei Abseitstoren, dann die Vorteilsregel, wo der Schiedsrichter nicht, wo der Schiedsrichter abpfeift nicht weiterlaufen lässt und nicht auf den VIA baut. Also alles so Sachen, wo ich mir denke, ach Leute, wirklich, das ist so, das ist so schlecht. Und ich bin wirklich der Meinung mittlerweile, dass es keinen schlechteren VIA gibt als den Deutschen.
1: Also, ich habe gefestigt Die spanischen Fußball, und die sind auf jeden Fall besser.
0: Und das muss schon was heißen, weil spanische Schiedsrichter sind wirklich jetzt auch nicht gut.
1: Nee, aber da ist der ja VRR echt gut, muss man sagen. Also nicht ja, aber perfekt, allein, aber. Ja, allein das.
0: Exakt, allein das Abseitsthema. Ja. Finde ich übrigens gut. Hier steht im Kicker: äh, Kubo taucht rechts in den Strafraum auf und nimmt eine kurze Faustabwehr von Fernandes Volley. Der Japaner jagt die Kugel unhaltbar. Und also der Keeper war da nicht ansatz. Wir haben uns vorhin schon oder kurz zur Erklärung für euch, äh, gerade hat Obda wieder einen rausgehauen und hat äh, die Torvorlage, die es eigentlich hätte geben müssen für äh, Alexander Serlo, der den Ball mit dem Kopf nicht aufs Tor bringt, sondern ähm, rausköpft aus dem 16er, zu Kubo, der ihn dann reinschweißt. Die hat es nicht gegeben und der Kicker schreibt hier aber auch offensichtlich, weil sie das Spiel nicht geguckt haben und einfach nicht anders sich erklären können, wie der Ball dahin kommt, dass da der Tor mit der Faust dran war. War nicht der Fall, war äh, find ich, Finde ich auch schon wieder sehr, sehr angenehm, dass das hier dass das hier passiert. Naja, also 96 verliert. Ähm, das Ganze auch verdient am Ende des Tages, weil das wieder defensiv eine absolute Katastrophenleistung war. Ich bin echt gespannt, was die mit Burner machen. Leitl hat ja dieses Mal endlich Konsequenzen angekündigt. Schauen wir mal, ob das wirklich passiert. Bremen 0-2, zu aber gut gespielt.
1: Ja, gut gespielt, bis zum 0-1 würde ich mal sagen. Äh, also eine, eine Stunde haben sie echt gut mitgespielt. Dortmund in beide Halbzeiten gut reingestartet. Äh, Gerade die ersten zehn Minuten oder so waren die schon sehr dominant. Äh, aber dann bis zur 60. würde ich sagen, war Bremen sogar besser als Dortmund. Hätten auch führen können, haben es da verpasst, 1 zu 0 zu führen. Und dann äh, das 0-1 kam mehr oder weniger aus dem Nix so, aber danach äh, war das dann schon eine gute Vorstellung von Dortmund. Äh, da wurde Bremen ein bisschen oder wurde, äh, wurden die Grenzen aufgezeigt, hat man schon gemerkt. Was allerdings bitterer ist für mich als die Niederlage, ist die Verletzung von Weiser. Äh, der wird jetzt mindestens gegen Frankfurt ausfallen, aber tendenziell eher ein bisschen länger. Und man hat in dem Spiel schon wieder gesehen, wie wichtig er ist. Also nach Völkog auf jeden Fall der wichtigste Mann. Auch wenn Pavlenka Man of the Match war. Äh, also Man of the Match aus Bremer Sicht. Der hat extrem gut gehalten. Äh, drei, vier richtig, richtig gute Paraden gehabt. Aber mal sehen, weil Bittencourt fällt ja auch aus mit der fünften gelben. Bohm ist auch angeschlagen. Agu ist verletzt. Also ich weiß nicht, <lacht> wer da rechts spielen soll. Ja. Es, 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 es Bittencourt also, halt wieder. Nee, der ist gesperrt.
0: Ach, dann stellst du da, was weiß ich, was keine Ahnung, was er da hinstellt, aber funktioniert da sowieso alles.
1: Ja, Pieper wahrscheinlich, der hat jetzt auch rechts gespielt am Ende. Oh Gottes ja. Pieper,
0: Alter. Hm.
1: Gegen Frankfurt, ja. <lacht> <lacht> naja. Ja, aber insgesamt, also, ich bin jetzt nicht sauer auf die Mannschaft, die hat gut mitgespielt, aber am Ende hat dann die individuelle Klasse auch ein bisschen entschieden. Äh, am Ende hätte Dortmund doch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Das war dann. Insgesamt schon verdient äh, trotzdem keine schlechte Leistung von Bremen.
0: Ja, also
1: haben es der halt, verpasst, BVB ist halt zu machen.
0: Ja. ja, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe ich hab das Spiel nicht in Gänze geguckt. Weiß jetzt nicht, ob sie so nah dran waren. Ähm, ich habe die Szene von Duksch gesehen, die Chance, die er hat, aber da schon er im Abseits, wo er einen Pfosten getroffen hat. Aber ähm, so oder so war es ein gutes Spiel und ist auf jeden Fall so, dass du dich gegen den BVB gut präsentiert hast, der jetzt aktuell halt einfach auch stark ist, die sich durch die Ergebnisse irgendwie so ein bisschen in den Rausch gespielt haben. Die gewinnen solche Spiele jetzt mittlerweile relativ souverän, ist ein 2 zu 0, so ohne groß zu wackeln. Klar, es gab die Chancen, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass man, ja, ich, ich weiß nicht, es war jetzt nicht irgendwie, dass man das Gefühl hatte, dass Bremen sich, Vorführen lässt. Es war jetzt aber auch nicht das Gefühl, finde ich, dass der BVB da irgendwie großes anrennen lässt. Die, die gehen spät in Führung, aber trotzdem haben sie, finde ich, also es war ein Spiel mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber man hat halt gemerkt, wenn der BVB das Tempo anzieht, wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Äh, trotzdem muss ich Bremen absolut nicht schämen. Das war ein guter Auftritt und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Jetzt kommt Frankfurt, die sich ordentlich eine Klatsche geholt haben am Wochenende gegen Köln. Warten wir mal ab, was da möglich ist, auch ohne, gegebenenfalls eben Mitchell, was heißt gegebenenfalls, ohne Mitchell Weiser und mit einer komischen rechten Seite, aber Ole Werner hat schon mehrfach Sachen gemacht, die mich höchst überrascht haben und die (lacht) funktionieren. Äh, Über große Teile der Saison war das Christian Groß, er darf wie immer nicht unerwähnt bleiben. Ähm, Ich würde sagen, wir kommen zur ersten Rubrik, weil... Es ist schon relativ spät und so viel Zeit haben wir heute nicht mitgebracht. Oder hast du noch irgendwas zu, zu erzählen? Abgesehen davon, dass ich mir gerade wirklich nochmal die Szene mit Kubo angeguckt habe, also ja. beziehungsweise das Tor. D- der Torwart ist mindestens sechs Meter weit entfernt von dem, von dem Ball, als der rausgeköpft wird. Also das ist wirklich Vogelweh. Ich habe kicker mal kurz gerade in meiner Insta-Story erwähnt und gefragt so. äh, oder angemerkt, dass sie stark am Glas zu sein scheinen heute Abend. Naja. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, der Klassenunterschied. Wir haben letzte Woche wieder ja gute Abstimmungen gemacht.
1: Ja. Ja, ein Großteil das war schön. meiner Meinung mit Marvin Docksch auf jeden Fall.
0: Ja, die, die es verpasst haben, ihr werdet nie sehen, ob es stimmt oder nicht. <lacht> Und äh, die, die uns folgen, vielleicht habt ihr einfach die Story verpasst, kann ja drüber sein. Ja, sagen wir es einfach so. Äh, erste Rubrik, ab geht's. Game Changer. Präsentiert von Krombacher. Äh Nehmen wir. Ich kann Rutsche die Vermögens Krombacher Stimme bereiten. leider deutsche Vermögensberatung, Halbzeitanalyse. Ich bin leider Gottes nicht so gut, was die Kronbacher Stimme angeht, aber das macht ja nichts, denn das ist ja auch egal. <lacht> Sehr gut. Ja, super. Die Gamechanger heute aktiv, einen, den wir auf jeden Fall schon mal reinwerfen können, der kein Gamechanger war, Pellegrino Matarazzo, liebe Grüße nach Hoffenheim, Da sieht ein Abstiegskampf aus. Ich hoffe, Ilas Bebu, wenn er absteigt, wechselt Matarazzo, zurück zu 96. Ja das äh, ist das ist tatsächlich sogar richtig, ja. Äh, wie viele Gamechangers hast du... Einen, wir haben ja einen gesagt, richtig?
1: Also, ich habe einen, der drei Leute umfasst.
0: Naja, dann weiß ich. Dann, dann ist klar, wie Klosbrühe. Nee, Klos dann, dann sag mal, Hertha, die Hertha-Jungs. Ähm, <lacht> ja, siehste, war nämlich klar, wie Klosbrühe. Äh, aber dann fang du doch einfach mal an.
1: Ja, äh, gestern Hertha gegen Gladbach, 4 zu 1 Heimsieg und warum... Du glaubst
0: manchmal echt ein bisschen, dass ich ein bisschen doof bin, glaubst du manchmal auch, ne? Weil ich sag das, wenn ich nicht wirklich weiß, wer es (lacht) ist.
1: Gestern Hertha 4 zu 1 Heimsieg gegen die Borussia aus Gladbach, die aktuell bodenlos spielt, äh, auch Mhm. in der Höhe verdient verloren hat, gegen extrem bis dahin schlechte Herthaner in der Saison. Mhm. Und gestern eine schöne Abreibe kassiert... Genauso wie Frankfurt danach gegen Köln. Und jetzt darfst du es auch fortführen. Warum oder wer ist der Gamechanger?
0: Palgo Daday. Falsch. Kannst auch Derri Hand nehmen und kannst natürlich auch äh, Jessica Gangham nehmen. Kannst okay. auch Tolga Chigarchi nehmen. Also, weiß ich nicht, wen du jetzt nimmst.
1: Ich nehme die Stadt Berlin. Ach du Sch- Du wusstest das sind drei Leute. Da sind drei
0: Leute in deiner Welt, die Stadt Berlin.
1: Weil die ersten drei Torschützen, die das Spiel gedreht haben, von 0-1 auf 3-1, alle aus Berlin kommen.
0: Mhm. Super. Die so. spielen, spielen ja auch alle bei Berlin. Ist ja komisch, wenn sie nicht mehr ja, Das
1: heißt, bei 96 spielen sechs, äh, elf gebürtige Hannoveraner.
0: Von gebürtig hast du ja gerade nichts gesagt.
1: Kommen aus Berlin. So.
0: Ja, kommen aus Berlin. Er ist für mich nicht geboren in Berlin. Definitorische Trennschärfe. Erzähl weiter. <lacht> ist gut.
1: Die ersten drei Torschützen, du hast sie gerade schon genannt, alle drei aus Berlin und die haben das Spiel gechanged. Zwar von 0 zu 1 auf 3 zu 1 und äh, haben den Berlinern drei immens wichtige Punkte beschert. Sind jetzt auf dem Relegationsplatz. Viele Grüße nochmal an, an die Stuttgarter und Schalker dahinter. Das wird sehr, sehr spannend. Ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich hätte an die individuelle Klasse von Gladbach geglaubt, aber das war so bodenlos. Dass, äh, ja, da einfach hat er eine Frechheit. War das super.
0: Ja. Da reden wir besser nicht drüber. Also ja, äh, Glückwunsch an die Hertha, Glückwunsch an die Stadt Berlin anscheinend für ihre Kinder. Und äh, ja, Gladbach, da, ja, das. Ich, also ich hätte theoretisch drei Game Changer. Ähm, ich mache einen, ich möchte aber kurz eineinhalb erwähnen. Beim HSV gab es nämlich jetzt auch keinen, keinen richtigen Game Changer. Deswegen würde ich einfach mal Heidenheim als Game Changer nehmen. Hätten ja. diejenigen einfach den Sack zugemacht und einfach sechs Tore gemacht statt drei, dann wäre das Spiel niemals 3 zu 3 ausgegangen, weil sie es aber komplett verpasst haben. Da haben sie eben noch drei kassiert in den letzten 20 Minuten. Höchst bitter, aber am Ende nicht unverdient, der Unentschieden, der ist unentschieden. Ähm, doof gelaufen, hätte man durchaus gewinnen dürfen und können. Äh, da wurde zweiter die Floske,
1: wenn du so vorne nicht machst, kriegst du hinten mal wieder bestätigt.
0: Da wurde es mal wieder bestätigt. Zweiter Gamechanger, Matthias Honsack, schon wieder. Also es ist mittlerweile ja fast kein Wunder mehr, unter anderem im Pokal getroffen, davor auch für Darmstadt in der Liga zweimal getroffen und jetzt dieses Wochenende macht er mal wieder ein wichtiges Tor durch den Ausgleich gegen den BTSV und legt dann in letzter Instanz das 2 zu 1 durch Philipp Tietz vor. Alle, die den Podcast hier schon länger verfolgen, wissen, ich hasse Philipp Tietz bis aufs Blut. (lacht) Ich hasse wirklich, es, also, es gibt wenige Menschen, die hassenswerter sind. Ihr wisst alle, es gibt ein paar Menschen, bei denen ich das gerne mal sage, aber Philipp Tietz ist ziemlich weit oben auf der Liste. Insbesondere, weil der halt bei BS gespielt hat. Aber umso schöner natürlich, dass er die wieder ein bisschen, ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und da gegen seinen Ex-Verein erfolgreich ist, ähm, trotzdem ein unglaublich ekelhafter Typ. Fußballerisch habe ich absolut nichts gegen den, da kann ich dem durchaus was abgewinnen. Aber als Typ... Spätestens nachdem der gegen 96 auch noch seine Instagram-Story gefühlt hat, nachdem er getroffen hat. Ekelhafter, na, ist auch. Ähm, Quickfire-Frage. Ähm, Eine ja.
1: Stunde rangeln und danach den Schlafsack teilen mit Philipp Tietz oder mit Alfred Draxler?
0: Boah, du Scheiß. Ah, nee, ich trotzdem Tietz. Also, bei Draxler hätte ich, bei Draxler ich getötet Ort, ne? und ich ja. bin. Ja, nee, Draxler hätte ich bis dahin getötet und das, das ist ja also. einfach, weil er so alt ist. Weiß du jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag, also so ist es nicht gemeint, weil es keine Ankündigung zum Mord oder kein Aufruf zu Gewalttaten hier, ganz wichtig. Aber wahrscheinlich würde Draxler eine Stunde rangehen. Sie müssen mit eine Triggerwarnung
1: am Anfang der Folge machen.
0: Das mache ich auf gar keinen Fall. Aber Triggerwarnung sollte man generell hier aussprechen, weil die Welt scheint kurz vorm Untergang zu stehen. Cody Gakpo hat gerade sein erstes Tor für Liverpool gemacht. The End is near. The end is near. Haben wir aber äh, eigentlich ehrlich gesagt, hat sich gestern mit dem Sieg von Hertha schon angekündigt. Ähm, der andere Gamechanger, den ich äh, reinwerfen möchte, und ich, ihr wisst es, ihr kennt es von mir, wenn ihr den Podcast länger verfolgt, ich mache das ganz gerne immer mit so ein bisschen Kontext dazu, beziehungsweise ein bisschen weitreichender, nicht den klassischen, äh, der hat zwei Tore gemacht und dadurch das Spiel ans ausgegangen. Olivier Giroud. Warum?
1: Weil er nämlich direkt nach der Einwechslung getroffen hat gestern.
0: Völlig irrelevant, damit hätte ich das Game gechanged. Viel wichtiger, er hat die Niederlagenserie von Mailand gestoppt. Mailand ja unfassbar schlecht ins Jahr 2023 gestartet. Das ging ja auf keine Kuhhaut. Die waren ja wirklich ärgster Verfolger eigentlich noch von Napoli. Mittlerweile abgerutscht auf Platz 5. Sind da jetzt auch gerade nur noch deswegen, weil sie eben dieses Spiel gewonnen haben. Ansonsten wäre Lazio wohl an diesem Wochenende vorbeigezogen. Ich, oder warte mal, sind die an Lazio vorbeigezogen? Die sind dann Lazio. Ja, Lazio, verloren, Lazio ja. gegen, Genau, die haben gegen Bergamo verloren. Deswegen ist Milan jetzt einen hochgeklettert. Aber wirklich bodenlos, was die bisher gemacht haben im Jahr 2023. Muss, da äh stehen zu Buche, ich, ich, ich erzähle es nochmal, da stehen zu Buche ein 2 zu 1 Sieg gegen Salernitana, okay. Ein 2 zu 2 gegen Roma, okay. Dann ging es los. 0 zu 1 gegen Torino im Pokal. Dann 2 zu 2 gegen Lecce. 0 zu 3 richtig blamiert gegen Inter in der Supercopa, Dann 4 zu 0 verloren gegen Lazio. 2 zu 5 gegen Sassuolo, dann 1 zu 0 der Liga gegen, La- äh, gegen Inter. Und dann äh, ja, kam jetzt eben das Spiel gegen Torino. Und da hat Olivier Giroud für den amtierenden italienischen Meister, der von Napoli abgelöst werden wird, die wieder 3-0 gewonnen haben dieses Wochenende, ähm, den Siegtreffer gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch an Olivier. Herzlichen
1: Glückwunsch auch nochmal. Wir wissen, er hört jede Folge hier. Er ähm, ist großer Fan, ja. Ja. Ich durfte bzw. musste bei der Arbeit das Spiel gegen äh, Sassolo gucken, in voller Gänze. 2 zu 5, das war unfassbar schlecht. Und (lacht) jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, also die Spiele da drumherum waren auch absolut bodenlos Und wenn du dir die Aufstellung mal angeguckt hast, äh, hast du, glaube ich, mal in deiner Story gehabt, ne? Gegen Inter, Mhm. war das die Aufstellung? Ja, ja. Heidewitzke, also... (lacht)
0: Das ist, dass ist, das, das der amtierende Englisch, äh, Englische, italienische Meister ist. Kannst du ja keinem erzählen. Mit Kalulu, mit Gabbia, mit Tatarujanu, mit Calabria, mit Kronic, mit Junior Messias, mit Origi, mit Giroud, der Mitte 40 ist. Also das ist wirklich äh, klar. Die haben auch Verletzungspech, muss man dazu sagen. Aber die haben auch einen Aderlass. Das ist, das ist nahezu unglaublich mittlerweile fast schon. Also, that, uh, das ist uh, Malik Chao ist ja noch ein Upgrade gegen das da. Das, uh, uh, das da... Das da. Ja, Rebic reingekommen, eingewechselt, Dias reingekommen, eingewechselt, Leao reingekommen, eingewechselt und Markers reingekommen, eingewechselt. Hätte man durchaus überlegen können, die starten zu lassen, meiner Meinung nach, weil die alle besser sind als alle. Also Start- ja.
1: Die vier klingen irgendwie besser als die, die du vorgenannt
0: hast. Ja, das, ist, das, ist, das, das ist auch so. Ja gut, dann sind wir damit durch. Ja, ähm, wir sprechen heute ein bisschen über die Champions League, denn die steht diese Woche an. Achtelfinals sind am Start und wir haben die gute Gelegenheit, da nochmal unsere Meinung zu zu sagen. Ihr könnt das morgen Abend direkt überprüfen, wie das laufen wird. Im Optimalfall, Sir Luther hat gerade ein Tor geschossen. Sehr schön, das ist mir persönlich wichtig ja, für Kickbase. Zu dem bestimmt. Thema kommen wir später auch noch, wahrscheinlich nicht. Ähm, das wäre das wär ziemlich typisch, ehrlich gesagt. Wobei ich stehen? Champions League, genau, zum einen und zum anderen das Thema, was natürlich viele von euch sicherlich gestern bewegt hat. Ähm, und auch Jasper, ist großer Fan immer wieder dieses Sports und hat dementsprechend gestern mit Chicken Wings äh, auf dem Sofa gelegen <lacht> und äh, den Super Bowl geguckt. Ihr wisst ja, er war um 0,30 Uhr wieder wach. Natürlich nur, weil er so aufgeregt war, dass bald das Spiel losgehen würde. Seiner Eagles, Fly Eagles, Fly, aber die haben leider gegen Kansas verloren. Und Patrick Mahomes, der jetzt in die Nahling eingeht, als schlimmster Feind, den Jasper in seinem Leben hat, ähm, der hat da wieder mal den Titel gewonnen. Ja, ich weiß dementsprechend, dass du sehr deprimiert warst heute morgen. Dementsprechend auch eher ein schlechter Tag für dich. Wir müssen gar nicht zu lange über dieses Spiel reden, aber du hast absolut nichts verfolgt um diesen Super Bowl, oder?
1: Ich habe zehn Sekunden in der Tagesschau von Rihanna's Halftime Show gesehen.
0: Ja, das, äh, das beschreibt dich als Person auch ganz gut ehrlich gesagt. <lacht> Tagesschau Danke. gleichzeitig aber nur die Augen für Rihanna. Ich bin mir sicher, die haben auch ein heute bisschen noch was über eine Spiel Diskussion berichtet.
1: mit jemandem gehabt der meinte Rihanna sei so hübsch, habe ich gesagt nee ich finde die nicht attraktiv bin wahrscheinlich der Einzige auf der Welt, ich weiß nicht warum jeder der ja, nee, also mit also dem attraktiv finde ich sie hübsch.
0: jetzt ja attraktiv finde ich sie jetzt auch nicht, aber aus deiner, aus deiner Perspektive <lacht> okay das ist auch, das ja schon komisch an ja nee es, äh, weiß ich nicht habe ich mir irgendwie verlaufen gerade ja. ähm, Nee, also Rihanna, mein Typ ist sie jetzt auch nicht, aber objektiv betrachtet glaube ich schon, dass es sehr ja, viele ist nicht Menschen gibt, die, die aber sehr ich sie sehr hübsch es jetzt finden. nicht
1: so. Also es gibt ja ganz viele, die total auf sie abfahren. Das ist jetzt bei mir nicht so.
0: Ja, nee, das, das, das ist sie jetzt auch nicht. Aber ich finde, also ich finde sie attraktiv oder was heißt? Ne, attraktiv ist das falsche Wort. Aber ähm, ich finde sie sehr sympathisch, dadurch, dass sie halt die Kombination hat aus. Ich finde sie sieht sympathisch einfach aus und sie ist halt eine unfassbar talentierte Sängerin. So und das in Kombination finde ich schon. Hat Rihanna ein schlechtes Lied?
1: Boah, ja, ja, ich, ich kenne jetzt nicht so viele. Ich kenne nur die Ach, absoluten Welthits.
0: Ja, so. Rihanna macht nur absolute Welthits. Das ist ja das Geheimnis bei ihr.
1: Von Was das ist denn Welt, die sich relevant so? hält.
0: Von Rihanna? Äh, oh, schwierig. Ich glaube, Love the way you lie mit Eminem. Ah, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, meine, irgendwas mit Eminem als... musste sein. Ja, Diamonds ist auch nicht schlecht. Ja, generell, es gibt Umbrella, ist auch nicht schlecht. Ey, das ist, also, die haben schon, California King Bad ist tatsächlich auch ganz gut. Eigentlich ist es schon eine schöne Ballade. Er hat schon gute Lieder gemacht, aber bei, äh, muss man dazu sagen, es war klar, dass es bei mir irgendwie auf Eminem rauslaufen würde. weil Das Lied ist aber auch einfach brutal. Nächstes Jahr ist also, dann Bad allem, Mom J
1: Germany oh Gott, beim moin. Superboy.
0: Ja, stimmt. Also, ich bin, ich war ja auf dem Eminem-Konzert damals, als er in Hannover war und äh, Love the Way You Lie war schon früher eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich glaube, es wäre, also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch kennt, aber ich kann es euch nur sehr ans Herz legen, gerade den Leuten, die, die Eminem feiern. Äh, die kennen das auch sicherlich alle. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Video, wo er zurückkommt nach dem Rehab. Nee. Da ist ein Live-Auftritt oder ein Konzert von Rihanna und sie singt Love the Way You Lie. Und das ist im Staples Center, glaube ich, in Los Angeles kann ich jetzt falsch liegen, und ähm, singt halt ihren Part und dann setzt er Eminems Rap-Part ein. Und äh, Eminem war Ewigkeiten nicht mehr in der Öffnung, also keine Konzerte gemacht oder irgendwas und kommt dann halt aus so einer Klappe oder aus so einer mit so einer Mit so einer Klapse, meinst du? Aus einer Klapse auch, ja, aber mit so, einer, mit so einem Hublift kommt er aus dem Boden Aha, gefahren. Ja. Und äh, das, war halt, also, das war halt also absolute Ekstase vom Publikum, absolute, ich auch, wenn ich darüber rede, absolut krass. Und die letzte Strophe von dem Lied von Eminem ist auch man, das ist schon wirklich, das ist auch wirklich, mal singen, wirklich gut. Würdest mal Wirklich gut. Nee, aber ich kann das Zitat, ah, habe ich den Text gerade drauf? Äh, ja, genau, if she ever nicht. tries to fucking leave again, I'm a tired to the bed and set this house on fire. Das finde ich gut.
1: Okay. Pazifistisch ähm, wie du.
0: Ja. Ich, kann, ich kann tatsächlich den ganzen Eminem-Part auf jeden Fall auswendig. Zumindest den letzten. Die ersten weiß ich nicht, aber den letzten nicht schon. Weil ich bin auch so ein, ich bin auch so ein Auto-Mitsinger. Und äh, gerade bei Love the Way You Lie, äh, ich bin nah an Rihanna und ich bin noch näher an Eminem. Sagen wir es mal, mal so. Oh, okay. so äh, äh, genug auf Viele wären gerne
1: sehr nah an Rihanna. Das äh, siehst was du, dann würdest du, nämlich, du denn davon da ein, gehen wir wenn wir eine Umfrage um. machen mal wieder bei Instagram, ja, ob du den Part hier rappen solltest bei der nächsten Folge, wie Jan bei Kickbase?
0: Ja, du, mach ich. ist kein Thema. Überlegen. Ja, uns nee, mal. Copyright-Probleme kriegen wir, glaube ich, nicht. Aber <lacht> das mh,
1: klingt ja. bestimmt nicht wie das Original, ne?
0: nee. Musik würde ich ganz gerne in den Hintergrund legen, <lacht> ehrlich gesagt, wenn es okay. nicht ganz so unangenehm ist. Aber ich, für euch mache ich doch alles. Aber ich glaube, die Abstimmung wird nicht stattfinden. Von daher <lacht> ist es jetzt nicht so dramatisch für mich. Wir können also quasi sagen, was auch immer passiert. Ich ja, habe am Wochenende eine Wette gegen Gaspar gewonnen. Gaspar hat nämlich äh, ist davon ausgegangen, haben wir das gerade schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Nein. Dass André Hoffmann äh, weniger Punkte macht am Wochenende als. Wen hast du aufgestellt? Ich weiß es nicht mehr.
1: Zuck? Äh, Simon Lorenz, glaube ich.
0: Ja, Simon Lorenz, genau, von Kiel. Kiel gegen Magdeburg und äh, Hoffmann gegen Sandhausen. Da war Gaspars Aussage, ja, Hoffmann hat letztens 30 Punkte gemacht. Gut, haben 1 zu 4 gegen Paderborn verloren. Da war er erwartbar, dass er jetzt nicht so wenig Punkte machen würde. Wie viel hat er gemacht? 156? Und er kam aus einer
1: langen Verletzung und hat zwei Spiele durchgespielt. Deswegen. War ich äh, völlig mir egal, war Abwehrchef.
0: Mir. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's ja, dir gesagt. Ja, und der Hoffmann ist ja wohl der absolute Abwehrchef also ja, da. Völlig stimmt, egal. Aber. Ich dachte, ja, ich habe dir gesagt, ist ja, du, echt. du, ich hab dir, also du kannst jetzt nicht hier rausreden, wie du möchtest. Es war klar, dass er spielt, das war angekündigt und ist, er hat auch gespielt und er ist Abwehrchef, deswegen ist es doppelt logisch, dass er spielt. Ich habe dir gesagt, er macht mehr Punkte. Wie viele Punkte hat Lorenz gemacht?
1: 34.
0: Hm, mmh, okay. Hoffmann 160? Nicht ganz. Ah, ungefähr. Ja, also ich habe eine kleine Fanta äh, ohne Eis gewonnen, allerdings hat Jasper aufgrund der letzten Wetten, die wir teilweise auch im Podcast hier gemacht haben, noch glaube ich, ich noch Kasten, 4,5, ja. Liter, 4,5 Liter Fanta frei, ja. äh, Lebensvorrat eigentlich, aber du trinkst ja auch keinen Süßkram, von daher. So. Mhm. Ähm, äh, kommen, wir jetzt mal, <lacht> kommen wir jetzt mal zum Super Bowl zurück. Ähm, hast du nicht geguckt? Ich auch nicht, aber die Frage kam auf, ist Fußball in seiner Bedeutung oder ist der Fußball grundsätzlich als Sportart überschätzt? Und da kann man jetzt natürlich sagen, der Super Bowl, das ist ein Event, ähm, das ist natürlich wie ein Champions-League-Finale, wo sich auch viele Leute für frei nehmen. Aber ich persönlich glaube, beim Super Bowl, einfach weil das Event größer ist, in Anführungsstrichen, nehmen sich auch mehr artfremde Menschen, mal, also Menschen, die eigentlich mit der Sportart nichts zu tun haben, nehmen sich die Zeit, dieses Spiel zu gucken. Und ich finde das da doppelt Beinruf, weil das halt auch noch nachts ist dazu. Und ich glaube, bei einem Champions-League-Finale gucken halt alle Fußballfans, und das sind verdammt viele. Aber ich glaube, nicht so viele Leute, die sonst mit Fußball nichts zu tun haben. Also dieses Event Super Bowl zieht schon mehr Menschen an. Und äh, da ist halt eben die Frage, ist Fußball, wenn man sowas sieht, und die die Attraktion, die die so ein Event in Amerika hervorrufen kann, ähm, ist Fußball dann vielleicht, insbesondere wo man auf Gehälter guckt und auf, den ganz, auf das ganze Brimbamborium, was da rum so passiert, ist Fußball überbewertet? Ist jetzt kein ewig langes Thema, weil dazu hat jeder seinen Standpunkt und dann ist auch gut. Aber wie siehst du das?
1: Du hast das jetzt mit dem Champions-League-Finale verglichen. Warum nicht WM-Finale?
0: Ja, weil das WM-Finale nur alle vier Jahre stattfindet, das Champions-League-Finale also. jedes Jahr.
1: Beim Champions-League-Finale würde ich dir recht geben. Ich glaube, dass da außerhalb von Europa, vielleicht Südamerika noch und ein bisschen Asien, äh, aber sonst Naja, Fußballfans so, äh, halt. Ja. Äh,
0: ja. Witz, also Fußball Fußballfans alle, würde ich jetzt mal einfach pauschal so sagen, aber halt keine, keine Leute, die keine Fußballfans sind.
1: Ja, ja da würde ich, würd ich dir schon zustimmen, äh, dass der Super Bowl da glaube ich mehr Leute äh, an die Fernseher lockt, äh, gerade auch mit der Halftime-Show und sowas, halt dieses Event, wie du schon gesagt hast,
0: na gut, das okay, Bei, im champions league finale sind ja, er im Optimalfall ja, ja. in den Fischer und äh, beim... Außerdem na, ist das wobei, vor dem Spiel, Spiel ne? Ja, genau, es gab keine, es gab keine mehr, die Eröffnung, aber ey, Dua Lipa war jetzt auch nicht so katastrophal, also ja. grundsätzlich sind da ja auch mal keine schlechten Künstler, aber es ist halt, es ist halt ein anderes Event. Aber mir geht es ja wirklich jetzt nicht um das, um, um diesen um dieses einisolierte Spiel oder dieses einisolierte Event, sondern um die Sportart an sich. Weil ich kann ja ich kann ja mal ganz kurz eröffnen, weil ich habe ja auch genug gelabert, danach darfst, kannst du den Standpunkt sagen. Ich finde Fußball nicht überbewertet im Vergleich zu anderen Sportarten, weil die Masse gibt dem Ganzen halt recht am Ende des Tages ist Fußball die beliebteste Sportart der Welt und auch wenn es viele Eventis gibt, die sich den Super Bowl angucken, beim Fußball hast du halt jedes Wochenende Millionen und Abermillionen, äh, die, die sich das angucken und das, obwohl es halt, also obwohl es so viele übergreifende Ligen gibt. Im Football gibt es halt nur die NFL. Die XFL gibt es dann noch, die Liga von The Rock, die er von Vince McMahon gekauft hat. Okay, und die GFL gibt es hier in Deutschland, aber das ist ja nicht vergleichbar. Und im Profifußball gibt es halt die spanische Liga, die deutsche Liga, die italienische Liga, die Premier League natürlich. Also ich, ich glaube, Fußball ist einfach auch aufgrund seiner Dramaturgie nicht überbewertet, weil ich glaube, es gibt wenig Sportarten, die dich so in den Bann ziehen können und die so... Gleichzeitig langweilig, aber auch so spannend sein können wie Fußball. Das hat Tommy Schmidt tatsächlich mal erklärt. Ist halt ein sehr low-scoring Game, weißt du? Der Super Bowl ist 38 zu 35 ausgegangen, glaube ich. So ein Wärmfinale. Gut, das war jetzt auch high-scoring, aber mit 2 zu 2 ging es in die Verlängerung. So normalerweise geht ein Fußballspiel im Schnitt 2-1 aus. Also sehr wenige Punkte, die erzielt werden. Und das ist halt dann vielleicht mehr der Spannungsbogen, der da hoch bleibt, weil ein Tor halt wirklich was richtig Besonderes ist. Ein Touchdown ist was Schönes, aber jetzt auch nicht so krass. Im Basketball fällt jede 30 Sekunden gefühlten Korb. Im Handball fallen Tore aus sehr schnell. Eishockey, habe ich bis heute keine Ahnung, was da eigentlich was da eigentlich Phase ist. Und wenn du jetzt nochmal tiefer reingehst, Volleyball, Baseball, la, lass uns nicht drüber reden.
1: Ich glaube, was den Fußball so beliebt macht, ist, äh, ist sogar diese ja, Einfachheit des Spiels. Also, genau, jeder Es ist kann überhaupt nicht gehen. komplex. Du brauchst, nie, du brauchst nur einen Ball, um zu spielen, weil Football, brauchst du halt erstmal die ganze Ausrüstung und so einen Quatsch, ne? wenn du das richtig spielen willst. Ähm, mhm. Und ich glaube, das kommt dem Fußball sehr zu gut und ich glaube, deswegen ist der Fußball auch so beliebt. Klar, Basketball zum Beispiel oder andere Sportarten, ähm, wo du auch nicht so viel brauchst, um das zu spielen, äh, gibt es natürlich auch, aber der Fußball ist, ist einfach so simpel und das ist, glaube ich, der große, die große Stärke des Sports. Äh, auch wenn viele sagen, ja, es ist halt so einfach und äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher die Stärke. Ähm, und ja, wenn wir. ich würde jetzt doch noch mal kurz auf die WM zu sprechen kommen, weil da sehe ich nämlich auch, es ist auch Fußball und da sehe ich nämlich auch viele außerhalb des Fußballs, die sich begeistern, wie zum Beispiel bei Public Viewing. Da siehst du ja ganz viele, die keine Ahnung von Fußball haben. Äh, ja. Oder sagen wir es mal so. <lacht> es gibt auch viele Fußballfans, die keine Ahnung von Fußball haben, aber die sich nicht für Fußball interessieren, sagen wir es mal so und die siehst du auch bei Public Viewings oder sowas, also ich glaube, die WM kann das machen, was der Superboy auch macht, aber bei der Champions League, ja, ich glaube, das ist eher nur für, für Fußballfans.
0: Ja, äh, bei, beim, äh, muss man natürlich dazu sagen, das ist halt unfair in Anführungsstrichen, weil das eine ist halt ein, das eine ist halt ein Clubwettbewerb und das andere ist halt zwischen Nationen wird das ausgetragen. So. Ja, das gibt halt es im halt Fußball, das, gibt's das halt, Coolste, es gibt halt keine Äquivalenz, ne? ja, aber es gibt halt keine Äquivalenz zu einer Weltmeisterschaft im Football. Ja. Das ist das Problem, was ich da sehe. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem bei dir. Und ich glaube, diese Simplizität... Ist ja, das, das Wort hat mir eben auch gefehlt. Ja. Ja, das, das Simple beim Fußball, du sagst ja schon genau richtig, das ist eben das, was den Fußball so attraktiv macht und auch so, so nahbar macht, weil jeder theoretisch mitmachen kann. Es gibt ja halt keine große Barriere dafür. Gleichzeitig ist es natürlich auch das Langweilige, weil man sagt, ja komm, also so beeindruckend ist es jetzt auch wieder nicht und ich meine Palco Dada hat am Wochenende aus 23 Metern ein absolutes Traumtor geschossen, so schwer kann es also nicht sein. Liebe Grüße nach Berlin nochmal, überhaupt kein Disrespekt, der hat einen fantastischen linken Fuß, wahrscheinlich mit dem besten linken Fuß im ganzen Berliner Kader. Ähm ja, aber ich, also ich finde es nicht überbewertet. Ich verstehe aber den grundsätzlichen Gedanken, dass natürlich schon ein bisschen viel Traradrum drum ist, wenn man aber ganz ehrlich ist, das gibt es in jeder großen Sportart. Die größten ja. Sportler sind wahrscheinlich trotzdem, es sind Messi und Ronaldo klar, aber wenn man mal schaut, so LeBron James oder auch Tom Brady oder Kobe Bryant zu seiner Lebzeit noch, die, die sind ja auch extrem polarisiert. So, von daher, ich glaube, dass Basketball und, und Football und der amerikanische Sportmarkt generell nochmal anders funktionieren. Ähm, Aber diese ganze Soap, die da drum entsteht, diese ganzen Sachen, so weiß weiß ich was, Gnabry geht auf die Fashion Week, neuer bricht sich das Bein, irgendwie, keine Ahnung, jetzt hat sich heute äh, der tschechische Nationalspieler Jakub Janko geoutet, was natürlich auch nochmal ein Riesenthema wird, dieses Ganze, das, das Ganze, was sich drumherum abspielt, ich glaube, das ist das, was Fußball halt auch wirklich so, 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 so so interessant macht, neben diesem, was auf dem Platz passiert, weil du halt immer noch diese Backstories hast. Oder auch jetzt bei Derry Scherhand, der nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat, macht er ja sein erstes Bundesligator. Palko Dardai trifft an seinem Geburtstag, macht sein erstes Tor zum 2 1 Es gibt halt immer diese Backstories und ich glaube, das macht so interessant. Der Sport an sich ist relativ simpel, wie du es schon beschrieben hast. Dadurch bringt halt diese Schwelle, geht runter, aber es ist halt auch nicht spektakulär. Ein Spiel kann auch gut und gerne mal 0 ausgehen. Aber selbst bei einem 0-0 hast du halt immer irgendwelche Hintergrundstories mit dabei und ich glaube, das macht den Fußball aus und dementsprechend ist der Fußball im in Augen nicht überbewertet. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich habe da kein Interesse dran, ich äh, bin lieber Fan von Hallenheimer. XY. Ja. So, ja, muss ja kein anderer Sport sein. Ja, kann, kann einfach kein Sport sein. Kann einfach sein, ich gucke lieber Serien als Fußball. Ja, finde ich okay. So, für mich ist Fußball halt nicht nur der Sport, der mich daran begeistert, sondern für mich ist halt Fußball das Gesamtpaket so das ist, wie, das ist wie, wenn jede äh, es gibt Leute, die gucken sich jede Woche, die freuen sich jede Woche auf die neueste Folge ihrer Serie, zumindest früher war das so, mittlerweile durch Netflix und so, so ein bisschen abgeschwächt, aber ich kann mich da auch erinnern, als, als Riverdale noch kam, oder jetzt Germany's Next Topmodel zum Beispiel, ich weiß, dass ich das wieder gucken darf jetzt, hey, oder Aktenzeichen XY Y, was einmal im Monat kommt, so, es gibt halt Leute, die freuen sich da, Entweder monatlich drauf, zum Beispiel jetzt auf die Champions League vergleichbar vielleicht, oder die sich halt wöchentlich einfach auf, ihren, auf die neueste Folge ihrer, ihrer Serie freuen, auf die nächste neueste Doppelfolge. So eine Doppelfolge ja, ist ein, ein, ein Fußballspiel. Die neueste Folge, klasse, Podcast, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel mittlerweile. Podcast bei mir ist so ein gutes Beispiel. Ich freue mich jede Woche auf die neuen Folgen von 50 plus 2, von gemischtes Hack, etc., etc. Ich freue mich jede Woche mit dir zu quatschen, hier den Podcast aufzunehmen. Und so ist das ja, also ne, dieses Entertainment, was die Leute dadurch eben beziehen. Das ist im Endeffekt aber ja bei Fußball nichts anderes. Das ist halt 90 Minuten. Gut, Fußball hast du natürlich, je nachdem, wie exorbitant du da drin bist, kannst du natürlich auch noch die anderen Spiele gucken. Aber du hast ja meistens deinen Lieblingsverein. Und das ist im Endeffekt wie eine Doppelfolge deiner Lieblingsserie. Und das ist halt bei, gut, du kannst ja mehrere Serien gucken, genauso kannst du mehrere Ligen gucken oder mehrere Wettbewerbe oder mehrere Spiele einfach innerhalb einer Liga. Ähm, es ist ja jetzt nicht jeder so geisteskrank wie ich, der sich das ganze Wochenende gefühlt nur Fußball anguckt. Oder bei wie du ist, ja dazu auch noch da arbeitest.
1: Ja, äh, bei dir ist gerade eher Tragödie, ne mit Doppelfolge. <lacht> um, Lass uns
0: besser nicht drüber ja. reden.
1: Nee, aber um mal zum Schluss zu kommen, wir finden es beide nicht überbewertet.
0: Genau, wir finden es beide nicht überbewertet, aber trotzdem an sich eine interessante Frage, weil ich kann auf jeden Fall den Hintergrund der Frage verstehen. Ähm, Zweites Thema Champions League. Wir haben jetzt gerade schon kurz darüber geredet. Lass uns doch genau dazu jetzt auch gerne nochmal kommen, denn äh, die Champions League geht ins Achtelfinale in dieser Woche und es sind einige Paarungen dabei. Wir müssen jetzt nicht äh, in in großer Breite über jedes einzelne Spiel reden, aber ich würde sagen, es gibt so ein, zwei Partien, über die man zumindest mal kurz ein paar Worte verlieren kann. Faktisch sind das... Paris-Bayern. Alle alle mit deutscher Beteiligung, ehrlich gesagt. Und Liverpool gegen Real vielleicht noch dazu. Aber genau, ich ich glaube, den Rest tippen wir gerne durch, aber wir gehen mal chronologisch vor. Äh, Paris gegen Bayern. Ist es das interessanteste Achtelfinale?
1: Das ist für mich das interessanteste, ja. Würde ich schon sagen.
0: Ja. Also ich würde sagen ich würde sagen, ist Das Interessanteste Auch aus einer neutraler Perspektive Da sind wir wieder ähm, für, mich nicht das, für mich nicht das Spannendste Weil ich natürlich für Real route gegen Liverpool Aber auf jeden Fall das Was auch am ehesten sich auf Augenhöhe bewegt Sieht man auch an den Quoten Also Es gibt glaube ich kein Duell Ich schaue mal kurz durch Nope, Es gibt kein einziges Duell Wo die Quote so ausgeglichen ist Paris 2,5 Bayern 2,55 Das ist schon echt Ja das ist schon echt ordentlich. Wen siehst du im Vorteil?
1: Gerade würde ich die Bayern im Vorteil sehen. Nicht, weil sie so brillieren, sondern weil PSG einfach katastrophal ist gerade. Ich habe das letzte Spiel von PSG auch ein bisschen geguckt. Oder die letzten Spiele sogar. Immer mal mein reingeguckt. Beileid. Ja. Wie gesagt, Bayern spielt auch nicht im besten Fuß bei den sie dieses, diese Saison gespielt haben. Aber die haben kaum Verletzte. Also Klar, ein paar Verletzte haben sie auch, aber die ja, haben Hernandez. Ja,
0: ach komm. Ja, Hernandez und Neuer, so also aus dem Manet, kommen bald zurück, aber das ist ja, also ich meine, Hernandez, die haben gerade mit Upamekano und Delix vielleicht die beste Innenverteidigung ah. der Bundesliga. Also, ist nicht, nicht dramatisch.
1: Ja, und äh, ja gut, Mbappé hat jetzt beim Abschlusstraining mitgewirkt. Ähm, ja, Jesse. aber also
0: Paris, die, die verletzten Situation bei Paris ist schon nochmal ein anderes Level als die bei als naja. die bei Bayern. Deswegen, also
1: wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auf Bayern gehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, es könnte ein sehr spannendes Spiel werden. Ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, sich nicht im ersten Spiel, also ist logisch, nichts ist im ersten Spiel entschieden, egal ob du da 5-0 gewinnst oder was weiß ich was. Aber ich glaube, das wird sich äh, komplett im Rückspiel entscheiden, weil ich glaube, dass morgen, weil beide aktuell nicht so stark unterwegs sind und weil es halt in Paris, wenn morgen Bayern zu Hause spielen würde und Paris in der aktuellen Form, glaube ich, dass Bayern die ziemlich auseinandernehmen würde. Aber ich glaube, so wird es sich im Rückspiel entscheiden, weil ich glaube, morgen wird tatsächlich ein relativ langweiliges Spiel auf Augenhöhe ähm, Ich glaube nicht, dass da so viel passieren wird. Ich wünsche es mir natürlich, als neutraler Beobachter, mir ist ja ehrlich gesagt egal, wer da weiterkommt, auch wenn ich es Bayern mehr gönne. äh, Es wäre trotzdem nicht so, dass ich weinen würde, wenn sie rausfliegen würden. Aber ja, ähm, ich ich würde leicht zu Bayern tendieren. Dementsprechend, ich sage jetzt einfach mal, Bayern, nee, das wird ein 1-1.
1: Achso, wir tippen jetzt das Hinspiel. Mhm. Achso, dann sage ich mal 1 zu 2.
0: Okay, glaubst du, Bayern kommt in der Endabrechnung weiter?
1: Ja. Okay,
0: äh, glaube ich auch. Milan gegen Tottenham ist dann das nächste Spiel, da müssen wir nicht lange drüber reden. Milan aktuell katastrophal das unterwegs, Tottenham. Tottenham auch. Äh, <lacht> ja, gegen City gewonnen, aber jetzt gegen Leicester 4-1 verloren, ah. das ist nicht unbedingt souverän. Ähm, erstes Spiel in Milan, auch wieder ein Vorteil, glaube ich. Natürlich Vorteil für Tottenham im Rückspiel, aber auswärts gibt es ja sowieso nicht mehr. Ist ein ziemliches 50-50-Duell, finde ich, mit leichten Vorteilen. Also doch nicht 50-50 äh, für Tottenham.
1: Würde ich auch mitgehen. Also ich tendiere zu einem 1-2 wieder. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das ein Unentschieden wird. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, sage ich mal 1-2 auch.
0: Ja, ich sage 1-1 wieder. Und ich glaube, in der Endabrechnung wird sich da Tottenham durchsetzen. Dito. Chelsea, Dortmund, hätte ich vor vor zwei Wochen auch gesagt, boah, das wird ein 50-50-Ding und äh, Chelsea geht am Ende als Sieger vom Platz. Jetzt gerade, ich glaube schon, Dortmund wird das machen, ehrlich gesagt. Die sind sehr erfolgreich, sechs Spiele, sechs Siege dieses, äh, dieses Kalenderjahr, haben ehrlich gesagt nicht groß was anbrennen lassen, haben die Qualitäten gezeigt, die sie haben, sind defensiv mittlerweile deutlich mehr stabil und Chelsea ist halt nicht gut unterwegs generell, ne.
1: Also, ich sehe das ziemlich auf Augenhöhe auf jeden Fall. In Dortmund wünsche ich mir und kann ich mir auch vorstellen, dass Dortmund das übermorgen macht, beziehungsweise morgen, wenn ihr es am Dienstag hört. Ich bin mal optimistisch und sage 2 zu 1 für die Dortmunder.
0: Ich sage sogar, die winnen 2-0. Ich glaube, die kommen so. weiter. Ich sehe ich seh Dortmund tatsächlich durch die aktuelle Form einfach deutlich favorisiert, sogar mittlerweile. Das hört sich ein bisschen übertrieben an, weil Chelsea natürlich trotzdem eine gewisse Qualität mit sich bringt. Aber die sind so schlecht in Form gerade und da passt so vieles nicht zusammen. Die haben dieses Jahr ein Spiel gewonnen und das war gegen Crystal Palace mit 1 zu 0. Ansonsten nur unentschieden oder verloren. Das wird sich gegen Dortmund, glaube ich, nicht ändern. Danach gegen Thorshampton jetzt am Wochenende, aber ja. das, nee, da sehe ich es nicht.
1: Gut, ich sage 2-1, du sagst 2-0 und wir sagen mal beide, Dortmund kommt weiter, ne?
0: Genau. Oh. Brügge-Benfica, du, ist mir völlig Laterne, ich glaube, Benfica ist das bessere Team, aber Brügge kann die sicherlich ärgern. Ich sage aber, Benfica kommt weiter, die gewinnen das Hinspiel 1-2 und keine Ahnung, irgendwie so.
1: Dann sage ich da 1-1 und Benfica macht zum Rückspiel.
0: Frankfurt-Neapel, so, das ist natürlich jetzt oh. so ein Thema, Die die kultige Eintracht aus Kultfurt, Äh, Spaß beiseite, nicht böse sein, liebe Fans der Eintracht, von denen es ja viele gibt, Ähm, tolles Märchen, tolle tolle Geschichte generell, Top-Saison bisher, am Wochenende ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen und ich glaube, Napoli frisst die auf.
1: In Zahlen?
0: 4-1.
1: Oh.
0: Die werden über Konter kommen. Ich glaube, sogar Frankfurt geht in Führung. Aber dann frisst dann beißt Napoli zu. Also, die sind, die sind im Konter so brutal. Und hast, du hast ja gesehen, selbst Köln kann die halt auskontern. Und bei Köln spielen halt vorne Adamian, Meiner und, und, und Skiri jetzt in dem Fall, bei dem einen Konter zum 2-1. Und äh, bei Napoli spielen halt vorne Quarazkeli, rosano also und Osiman das ist, das ist ein, eine Qualität, die da vorne drin haben. Die sind in so unfassbarer Form. Die Saison erst ein Spiel verloren hat zwei Spiele verloren. Wie war das? Eins. eins von beiden, ne?
1: Also eins in der Liga und eins in der Champions League.
0: Ne, genau. Gegen Lille 1 zu 4. Knappes Ding. Ne, warte mal, das war ein Testspiel. Ne, ja, gegen Liverpool. Okay, nichts gesagt. Gegen Champions Liverpool League. war es, genau, in der Champions League. Und in der Liga irgendwie am Anfang gegen Inter oder sowas, ne? Aber, Jetzt im Januar, ähm, ja. Im Januar? Echt? Mm-hmm. Ja. Vorher haben die in nicht... Das ist ja auch so pervers. Das ist ja super. So also, ich sag 2 zu 3. 2 zu 3?
1: Mhm. Also Neapel okay. gewinnt 2
0: zu 3. Okay. Ja, wir werden sehen. Ich glaube auch Napoli kommt weiter. Äh, oh ja, die, Fran- die Frankfurter Eintracht in Ehren, aber Napoli ist einfach dieses Jahr zu stark. Ja, ich glaube Napoli Match könnte all the way gehen. <lacht> ja, ja, Ich glaube Napoli könnte tatsächlich die Champions League gewinnen. Ich finde es nicht unwahrscheinlich. Weil die jedes Team schlagen können mit dieser unfassbaren Giftigkeit und die vor allem diese Konterstärke, mhm. die die haben. Ich sehe kein Team, was ich in diesem Wettbewerb habe, bei dem ich sage, ja, nee, die sind gegen Konter so immun, das das wird easy. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als Real, wenn Real weiterkommen sollte, weil die in der nächsten Runde gegen Napoli spielen, fliegen die so sang- und klanglos raus.
1: Okay.
0: Ja, Napoli ist einfach einfach zu stark und Real ist aktuell auch nicht so gut unterwegs und jetzt gerade ohne ohne Mondi auf links und mit der Defensive, die gerade so ein bisschen am Wackeln ist, keine Ahnung, also Napoli... Alles, was Konter, alles, was irgendwas mit Kontern anfangen kann, macht mir gerade aus Reals Perspektive Angst. Und bei Napoli, dieses, die haben ja auch noch Qualität, wenn sie nicht kontern. Das ist, nee, nee, das macht keinen Spaß, gerade auch, gegen die zu spielen.
1: Also, ich würde Neapel da jetzt rausnehmen, bei dem, was ich jetzt sage, und vielleicht noch äh, City. Aber sonst ist es ja auch wirklich sehr viel formabhängig. Ne? Also, vor d- fünf Wochen hat ja, man gesagt, die, oh, man die City kommt die ist auch extrem formabhängig. Ja, aber Neapel ist jetzt die einzige Mannschaft, die wirklich die ganze Zeit durchrasiert und sonst äh, vor drei Monaten, ich weiß noch, als die Aus- äh, Auslösung war, da haben alle gesagt, oh Gott, Bayern, keine Chance gegen Paris und jetzt... Äh, ja, ja gut, okay, so meinst ne? du das,
0: alles klar, ja, verstehe, alles klar, ja, dann, dann trifft es wahrscheinlich sogar zu. Deswegen,
1: Besuch. vielleicht ist äh, Real wieder im, im März oder April bombenmäßig unterwegs, wer weiß. Äh, man kann es nie wissen, aber ja, Neapel spielt schon eine bärenstarke Saison, konstant.
0: Komplett. Äh, Was ich vorgewählt finde, ist die Quote, die Liverpool hat gegen Real. 2,25 ja, zu 2,95 gegen Real. Ich meine, es ist Liverpool, es ist Anfield, ja, verstehe ich. Aber in der Situation, in der Liverpool sich gerade befindet, auch wenn sie gerade 2 zu 0 führen gegen Everton im Merseyside-Derby, und auch wenn Real jetzt nicht super, super, duper formstark ist, aber finde ich, find ich, find ich schon beeindruckend. Ich glaube, das wird ein enges Ding. Ich glaube auch, das Ding geht unentschieden aus und Real macht zum Rückspiel 2 zu 2, weil Real einfach, Real ist für Drama gemacht und nicht für Souveränität in den KO-Spielen. Aber ja, Liverpool... Ich ich leider wieder
1: mit. Ich sage 1-1 zum Hinspiel und Real macht zum Rückspiel. Ja.
0: ja, Liverpool ist einfach dieses Jahr... Ich weiß es nicht. Ich bin gesp- Also Champions League kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Nee, in der, derartigen, oder in der aktuellen Form auf jeden Fall nicht. Ne.
0: Du musst mal überlegen, die gewinnen gerade ihr Spiel gegen Everton. Und da würdest du ja denken, ja gut, dann kommen sie jetzt langsam wieder oben ran. Sie sind <lacht> immer noch Neunter. Also, das ist so unfassbar. Gut, haben ein Spiel weniger als Brentford... Aber die haben äh, genauso ah, viele Spiele wie Brentford. Brighton. Und Brighton hat drei Spiele. Yes, ja, so. <lacht> vorhin stehen Brentford, Fulham und Brighton. Das ist <lacht> halt Wahnsinn. Das ist, ah, das kannst du dir kaum ausdenken. Die sind auch tatsächlich Wahnsinn. noch nicht. Äh, Abschießgefahr ist noch da. 14 Punkte bis erwarten. Also hätten sie heute verloren. Dann... Englische ja, dann Juve.
1: Ja. Englische um. Juventus,
0: klar. Punktabzug kommt, noch, aber wenn dann eher für City. Äh, apropos Manchester City. Ist das das nächste Spiel in meiner Liste? Ich weiß Nein. gar nicht. Inter gegen ah, Porto. Das ist nicht Inter gegen Porto auch so super langweilig. Allerdings das erste, woran ich, was, was ist das erste, woran du denkst, wenn du an Inter gegen Porto denkst?
1: Blau-Weiß.
0: Ja, für mich ist das erste, woran ich denke, José Mourinho. Ja. Weil er beide trainiert hat. Das ist das Einzige, was ich im Spiel abgewinnen kann, ansonsten ist mir das völlig egal. Ich glaube, Porto ich glaub, wird überraschen, eins, eins im Hinspiel. 1-1 im Hinspiel. Porto wird überraschen. Estacuio macht das Tor, der kanadische Mittelfeldspieler.
1: Ich sage 2 1 Auswärtssieg für Porto.
0: Oh, das ist krass. Ich glaube, Inter kommt weiter in der Gesamtabrechnung.
1: Ich sage, Porto kommt weiter.
0: Hm. Ja, ich will jetzt ich mal was gespannt. anderes
1: sagen. Ja, Eine okay. Sache, weil wir wissen beide, dass wir beide jetzt äh, Manchester City weiternehmen. Ja, <lacht> Deswegen.
0: Boah, ey ey, 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 ey. City ist gerade nicht auf dem Level aktiv, wo man es erwarten würde. City hat gerade so ein leichtes Loch. Man merkt es nicht so richtig, aber da ist formtechnisch nicht alles solide. Ich ja. glaube, Leipzig mitten dem Kunku der zumindest wieder im Kader stehen sollte, glaube ich, ne? Sollte, ja. Ah, das wird, glaube ich, ich glaube, das wird enger, als man sich es im ersten Moment vorstellt. Also ich, glaub trotzdem, ich glaube trotzdem, dass City das, das macht, aber ich glaube, gerade in Leipzig, auch wenn die jetzt am Wochenende verloren haben gegen Union, ich glaube, das könnte wirklich deutlich unangenehmer für City werden, als man sich das im ersten Moment vorstellen mag.
1: War das letzte Saison? Ja. ja, ja. Da hat ein Kunko und Hattrick in, im Etihad geschossen und äh, das Rückspiel hat, glaube ich, Leipzig gewonnen, oder? Ich weiß, gar nicht 2-1 mehr. glaube
0: ich. müsste Ja, ich weiß nicht mehr genau, aber äh, das war natürlich auch schon egal für City, aber nichtsdestotrotz zeigt Ja, aber die können die ärgern. Hat, genau, ich, ich glaube, die können die ärgern und wenn du... Die haben natürlich ein bisschen Verletzungspech und ein Kunku ist noch nicht wieder da komplett und Olmo ist verletzt und generell Werner ist nicht gut drauf und so, aber wenn Sobuschlein einen guten Tag erwischt, wenn Kunku vielleicht spielt und einen guten Tag erwischt, wenn Leipzig einfach generell einen guten Tag erwischt, dann können die City ärgern. Das einzige Problem ist halt, ich sehe noch nicht, wie die die Offensive stoppen von City.
1: <lacht> Marcel Halsberg äh, gegen, gegen, gegen Mares. Oder gegen FFOR. Also ich sage, eigentlich
0: City hätte, ich mal, hätte, hätte, hätte man einfach mal, eigentlich mal hinfahren müssen hier am 22.02. Mal gucken, ob Tickets da sind. Weil das ist eigentlich ein Spiel, ich glaube, das, glaub, das könnte sehr schön hin und her gehen. Ich glaube, das gewinnt City 2 zu 3. 2 zu 4. Ich glaube, das wird torreich.
1: Ich sage, das Hinspiel 2 zu 1 für City und das Rückspiel 4 zu 2 für City.
0: Also City in der Endabrechnung weiter, da ja. sind wir uns einig. Gut, also dann sind wir damit durch.
1: Der einzige Unterschied ist Porto und Inter.
0: Ja, da hast du ja aber auch nur aus, aus Witz was gesagt. Nein, so.
1: ich glaube da wirklich dran.
0: Okay. Dann geht's ja. Gut, dann äh, damit durch. Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Und danach geht's ans Tippen. Und dann machen wir das Ding zu für heute. Ich bin todmüde. Ich gehe nicht schon die ganze Zeit nebenbei. Versuche aber das nächste mhm. das Mikrofon zu tun. Äh, Reiner, oder hast du noch was?
1: Let's go. Wer gewinnt
0: die Champions League? Quickfire?
1: Äh, Bayern München.
0: Mm. Gut, Abfahrt. Kick Base. Serlos hat immer noch die Vorlage nicht bekommen. Es ist absolut zum Kotzen. <lacht> ähm, ja, wir reden Gott sei Dank ja nur über unsere liegen. Was heißt Gott sei Dank? Zweite Liga, da, ja. Äh, ich bin auf Platz 5 und ich habe keine 600 Punkte. <lacht>
1: das ist äh, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich sage mal bescheiden.
0: Es ist bescheiden, aber mein, mein Team ist halt auch bescheiden. Ne? Also ich meine, äh, Karlsruhe gewinnt gegen Fürth in Unterzahl, ich habe Linde, äh, dann äh, Neumann hat nicht gespielt, dementsprechend habe ich äh, Kobalt nicht aufgestellt, sondern Guvara, weil Kobalt hat nicht gestartet, kam dann aber nach 30 Minuten, hat immerhin 76 gemacht, Guvara äh, verloren gegen, gegen Nürnberg, wer hätte gedacht, mit Regensburg 45 Punkte Heuer, Fehler vor Gegentor, trotz Sieg, nur 30 Punkte gehabt. Föhrenbach hat 30 Punkte beim 3-3 gemacht gegen den HSV. Also es hat in Summe einfach alles nicht so funktioniert. Meine Düsseldorfer, das hat, das hat gepasst soweit. Aber Hendricks nur eingewechselt, deswegen nur 39 Punkte. Bielefeld verliert gegen Rostock, ey, das kannst du auch keinem erzählen. Lepinjica trotzdem immerhin 74, 71 Punkte, das ist okay. Und vorne Regota, ja, verloren halt gegen Karlsruhe, 42 Punkte. Hat er den Elfmeter verschossen? Der ist halt mir eingebildet, ne? Äh, ja, ja. Das war die Woche davor. Rigotta. Nee, Reze ja. verliert. Reze hat 109 Punkte gemacht, verliert aber gegen Magdeburg. So ein Königsdörfer, 9 Punkte gegen Heidenheim. Das ist, äh, das ist alles nicht so, alles nicht so richtig dolle. Äh, ja, Du, für dich, dich lief es ein bisschen besser. spieltagsieg geht am Bene, 1304 Punkte an dem komischen Spieltag. Allerdings kannst du auf Fabi wieder keinerlei Punkte ja, gut machen. Unter anderem, weil du zwei Fehlentscheidungen getroffen hast.
1: Ich habe zwei Fehlentscheidungen getroffen und das Einzige, eine, was mich... War tankiert, nicht,
0: eine war nicht vorhersehbar.
1: Das Einzige, was mich tangiert an den Spieltagen ist, äh, wie Fabi abschneidet, weil den zweiten Platz sehe ich als relativ sicher an. Und er ist natürlich vor mir gelandet. Lange Zeit sah es so aus, als ob ich vor ihm lande, aber dann äh, hat er doch am... am ja, durch das Hamburg-Spiel hat er nochmal aufgeholt, durch Reis. Reis ist natürlich eine absolute Maschine und auch am Sonntag lief es noch ganz gut für ihn, also ich hab, ich bin Dritter geworden mit 870 Punkten und Fabian 1019 hat wieder 140 Punkte gut gemacht oder 150 ja, es, ist, es stellt sich die erste Resignation ein bei mir, es sind jetzt 1370 Punkte Abstand der hat halt ein ja, sehr also sehr gutes ist, Team
0: also 1300, ja aber 1370 ist jetzt noch nicht die Welt,
1: Nee, natürlich ja. nicht aber
0: du musst halt ja, einfach mal die richtigen Entscheidungen treffen So. So, wir, kommen wir doch mal zum Punkt sagen wir es doch mal wie es ist hier Du hast dich dazu entschieden, Hoffmann nicht aufzustellen gegen Sandhausen. Sondern bist stattdessen lieber auf wen bist du nochmal gegangen? Auf äh, Lorenz gegen, gegen Magdeburg. Lorenz. Ja. So weil Lorenz davor irgendwie zwei Spiele lang jeweils einen Scorer gemacht hat. Hast du gedacht, ja, er wird auch da wieder so krass punkten. Ja, und Denn zu Hause gegen Hoffmann Magdeburg gegen, ist
1: jetzt auch nicht so krass. Ja, aber,
0: aber, aber als Abwehrchef zu Hause gegen Sandhausen, also das ist doch die viel sicherere Bank wie gesagt, ich hab sie von Anfang Ich war von Anfang an völlig irritiert davon, dass du nicht Hoffmann aufstellen möchtest, wir haben mehrfach darüber gesprochen, ich habe mehrfach gesagt, stell Hoffmann auf, du hast es nicht gemacht und Hoffmann 151 Punkte ähm, na, Ja, dazu Lorenz, kam noch, dass ja, äh,
1: Hendrik Zuck meinte auszufallen Das äh. ist
0: ärgerlich, da kannst du nichts für, aber natürlich auch bitter, weil äh, dann sonst hättest du vielleicht Metcalf aufgestellt, wahrscheinlich hättest du Griesbeck aufgestellt bei deinem Glück, dann wären es 45 Punkte gewesen, Metcalf natürlich mit dem Tor zu Null-Bonus, 154 Punkte ja, das tut weh. Das
1: tut weh, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Mein Team ist auch ganz gut. Ich hoffe einfach, dass Marvin Weinzierl jetzt seinen 250-Punkte-Schnitt gefühlt hält. Ähm, aber ja, ich habe mir gerade nochmal das Team von Fabian angeguckt. Das ist halt brutal, ne?
0: Ja, das ist brutal. Team von also ich äh, bin bin jenseits halt von gut und, schlecht, und böse also, im Vergleich. Äh, ja, ja, ist wie bei mir bei Klassenunterschied äh, der Bundesliga-Gruppe. Aber, wenn man da guckt, Müller, Medic, Wahl, Jon, Justwan, Kempe, Meffert, Reis, Schnellhardt, Tomala, Skripski. Der hat halt aber auch wirklich, der hat smart gemacht, weil der hat, glaube ich, die meisten davon relativ günstig gekauft. Hat halt einfach einen guten Riecher gehabt, dass die performen werden. Gut, Tomala hat dafür 10 gekauft, okay, aber Schnellhardt für 4,3 Stammspieler, Medic 5,3. Das ist alles nicht so teuer. Das ist alles noch wirklich im Rahmen. Ähm, hat aber auch gut gewirtschaftet teilweise, muss man dazu sagen. Ähm, und das resultiert halt daran, dass du am Ende des Tages dir auch die, äh, die Spieler leisten kannst, die du halt brauchst, um oben zu stehen. Ja, und das hat er halt gemacht. Also von Anfang an muss man, muss man einfach ein Kompliment machen. Der hat klug gewirtschaftet und klug gehandelt die ganze Zeit. Und deswegen steht er verliebt auf Platz 1. Heißt aber noch lange nicht, dass das für immer so bleibt. Ich glaube schon, dass du mit deiner Truppe, die sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Ich würde fast sogar sagen, dass du auf einem Level bist. Nee, du bist auf einem Level. In meinen Augen siehst du in meinen Augen ist sein Team sogar besser potenziell ähm, als, das von, als das von Hendrik äh, das von Hendrik, Gott als das von Fabi, aber ja, Schauen mal sehen, an. was du auf jeden Fall nicht machen solltest, ist äh, im nächsten Spiel Zug aufstellen, du hast ihn schon wieder in deiner Startelf und ich verstehe nicht warum
1: ja. <lacht> Ich habe ihn einmal in der Hinrunde aufgestellt da ist auch kurzfristig ausgefallen, jetzt das zweite mal wieder kurzfristig ausgefallen, wenn dann stelle ich ihn auf, wenn er Freitag spielt weil sonst habe ich keinen Bock mehr drauf
0: Ich würde ihn auch so nicht aufstellen, ich spiele gegen Paderborn und Paderborn zu Hause Glaub es mir, ich sag's dir jetzt schon, vor den Ohren aller Zuhörer. Habe ich irgendein Widerwort gegeben? Stell, zog nicht auf. Ja, du hast ihn aufgestellt. Insofern hast du ihn. Ja,
1: weil es ist Montagabend.
0: Ja, stell ihn nicht auf. Verkauf ihn am besten. Der ist auf seinem, seinem Peak. Mit 2,8 <lacht> Millionen. Gut, vielleicht auch nicht.
1: Auf seinem Peak, sagt er. Meine Güte. Naja,
0: gut. Du, hättest auf jeden Fall nicht, du hättest auf jeden Fall nicht Michalski abgeben dürfen. Ja, das ist ein anderes ja, Thema. Ja, ich habe
1: ihn noch an dich verkauft,
0: ist auch gut. Ja, du hättest ihn nicht abgeben dürfen. Wenigstens habe ich ihn bekommen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finanziell darstellen möchte. Aber ja, verkauf <lacht> trotzdem, äh, Ich weiß nicht, wen ich dir da verkaufen soll. Ich, ich habe keine guten. Riese. Aber das ist ein anderes oh, Thema. Äh, Riese, okay, übertreib halt. <lacht> nee, äh, ich bin, also meine Defensive, du, Kobalt, Neumann, Heuer und Michalski, damit bin ich absolut okay. okay. So, Föhrenbach werde ich verkaufen. Mittelfeld, Appelkamp und dann wird es halt böse mit Hendricks und äh, lippin Da wir nochmal ran. Und vorne Resere, Gutter und Königsdörfer. Das ist an sich ja nicht schlecht, nur halt auch nicht so richtig gut. Naja. Ähm, wie gesagt, ich Glückwunsch am Bene, der den Spieltag gewonnen hat. Ja, bitte.
1: Ich wollte nur gerade sagen, mir fällt gerade ein, ich habe poplar ischwood
0: Poplar-Ischwut.
1: Poplar-Ischwut. Äh, Hendrik Zuck und äh, Matt für insgesamt 2,5 Millionen gekauft.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und zwei davon hast du letzten Spieltag auf der Bank gelassen. Äh. (lacht) Gut. gut. Gehen wir da weg und gehen wir zur Bundesliga-Gruppe. Da sieht es bei mir dieses Wochenende tatsächlich sehr, sehr gut aus. Ich habe nicht einen Spieltag gewonnen. Natürlich. Natürlich. Mit 1455 Punkten. Ich hätte es nicht gedacht vor dem letzten Spiel, weil Janis ist ja da mit weitem Abstand vorne. Janis hat in der Liga 20.733, also 1.600 Punkte Vorsprung eigentlich, genauso wie in der anderen Liga. Ähm, ich glaube, ich kann auch an den Rand kommen, aber auch Janis hat halt auch ein sehr perverses Team, muss man sagen. Äh, trotzdem, I believe, ich bin ins Risiko gegangen. Ich habe drei Dortmunder, ich habe drei Bayern, ich habe dummerweise aber auch Marco Reus, der der schlechteste Dortmunder an diesem Wochenende war. Der hat 50 Punkte gemacht, inklusive zu Null-Bonus. Ähm... Ich frage mich gerade, wie
1: sich Janis dieses Team leisten kann. Das ist ja brav. Dann guck dir mal
0: meins an und frag wie ich mir meins leisten kann.
1: Ja, warte. Ah, ist auch nicht so schlecht.
0: Stimmt. Ja, eben. So, und äh, dementsprechend wird das, glaube ich, noch ein spannender Kampf, auch wenn ich ein bisschen Rückstand habe. Aber den Spieltag habe ich gewonnen. Er, äh, dummerweise, wie gesagt, 10 äh, Punkte weniger gemacht als ich. Aber die Millionen nehme ich gerne mit. Vielleicht haben wir da nochmal einen Weg. Der, der, der holt sich aber jetzt schon wieder irgendjemand gerade von Christian sehe ich. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich nochmal kurz intervenieren hier und gucken, wen er sich da holen könnte. Zwei Millionen soll er drauflegen auf irgendeinen Spieler. Und vielleicht äh, kapere ich den Deal da noch. Allerdings ist der einzig relevante Spieler, den er drauf hat, äh, Marvin Ducksch Und da kann ich mir ehrlich gesagt wenig vorstellen, <lacht> dass er den kaufen möchte. Vielleicht auch Forsberg.
1: Warte mal. Obwohl Arnold
0: könnte auch sein. Arnold, wobei Arnold gegen Wolfsburg, äh, gegen Leipzig, den wird er ja nicht kaufen.
1: Nee, der hat noch äh, Diaby.
0: Hat er Diaby auch drauf? Ja. Oh, da muss ich auch mal drauf bieten, aber schnell. Zack, Marvin Dirk das wär's ja. Legt noch zwei äh, Millionen drauf. Ja, ich, weiß, ich, kann, ich kann mir das nicht leisten. Ich weiß nicht, wie ich das. ich, weiß nicht, wie ich das soll. Ich muss mir, ja, ich muss mir vielleicht ja was überlesen. Naja, ich ja, ich habe Geld. Ich, kann ich nicht machen. Ja, das mag ja sein, aber ich habe halt nur Reus oder Tiram die ich als Kaufmasse abgeben kann. Ja, nehme ich. Ähm, na, siehst du, ja, guck mal, ich biete mal hier. Guck mal, guck mal ich versuche mal, versuch mal, Diabit zu bekommen. Äh, ich glaube, du bist generell, siehst du, stehst du nicht schlecht da, wenn du dir irgendwie ein äh, Bielefelder, die. Was? <lacht> Sag mal. Bin, es ist spät, ich bin müde. Ähm, wenn du dir irgendwie hier in, ähm, ein Leverkusener äh, einkaufst. Ja, naja. Gucken wir mal nach. Ähm. So, ich habe den Spieltag gewonnen Alles am, alle, am Ende des Tages Mein Team besteht aus, äh, aus Blaswig, Knoche, Cancelo, Süle, Soboschlei, Bellingham Reus, Gnabry, Sané, Wind und Tyram Das lief sehr, sehr gut Über Thüram reden wir besser nicht Mit seinen 12 Punkten äh, Wind trotz 0 zu 0, 101 Punkte Das ist wirklich okay, Reus auch eine Katastrophe Aber Sané hat gut gespielt Ohne Scorer, 147 Gnabry hat, äh, ist MVP, glaube ich, ne? 317 Punkte ja. Also auch sehr, sehr stark Bellingham wie immer, äh, Soboschlei wie immer Trotz Niederlage immerhin 100 Punkte, also wirklich gut. Sühle zu Null, Knoche hat ein Tor gemacht, also ein Elfmeter. Cancelo auch 131 erneut, also das sieht schon alles gut aus. Ähm, mal gucken, in welche Richtung sich das noch entwickeln wird hier. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wie zufrieden bist du mit deinem Wochenende bei KU?
1: Schon zufrieden, weil ich bin nämlich der lachende Dritte äh, mit deutlichem Abstand, aber... Äh Vor meinen Konkurrenten. 950 Punkte habe ich gemacht. Ähm, Die besten waren bei mir. Nico Schlotterbeck hat gut gepunktet. Äh, Anton Stach habe ich auf der Bank gelassen. Äh, Liebe Grüße. Hat 140, glaube ich, gemacht. Kone. Spiel war entschieden. Allerletzte Aktion hatte er den Elfmeter noch äh, verursacht und dann wurde er direkt (lacht) abgegriffen danach. Das war nicht so gut, ja. Super, danke. Äh, Komar hat noch getroffen. Das war ganz gut. Und. ja, sonst eigentlich kein Ausreißer so richtig. Ich will mich von, meinen, äh, von meinem Unioner meinem Becker trennen. Wer da Interesse, hat, gerne melden. <lacht> ähm, ich habe un, hab wirklich unfassbar viel Geld in der Liga, aber ich kann da halt keine Spieler kaufen gefehlt. Deswegen.
0: Na naja, ja, doch. Reus und, und äh, ich auch kann ich dir anbieten. anbieten. Wie bitte? Es ist mit äh, Reus und raum kann ich dir wie gesagt anbieten.
1: Ja, die würde ich beide nehmen.
0: Dass ich dass ich TQs jemals abgeben würde, es ist ja müssen wir über den Preis reden. Machen wir nach der Folge.
1: Ja, okay. Ich.
0: Ja. Gut. Aber für den, also, ne, da, müssen wir mal, da müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Ich bin jetzt Vierter ähm, übrigens. Du hast äh, dich Wurde hochgearbeitet noch allerdings. Letzte Woche, ja, ja von, von Jonas, von Sinja, der, <lacht> äh, der sich da auch mal eingemischt hat. Aber wenn du dir sein Team anguckst, weißt du auch warum. Mal sehen, was der noch so bewegen kann. Oh ähm, uh, ja. Stunde 14. Äh, uh. wir, müssen, wir müssen rangehen und wir müssen tippen. Und dementsprechend legen ja. wir los, würde ich sagen, ohne jetzt hier noch äh, zu viel Zeit zu ja schon verschwenden.
1: Getippt. Deswegen jetzt... Oh, lecker Bissen am Freitagabend. Lecker, richtig, Leckerbissen.
0: lecker. Augsburg gegen Hoffenheim.
1: Das wird ein ganz, ganz klares äh, 1 zu 1.
0: Das wird ein 1 zu 2. Hoffenheim äh, erster Sieg unter Matarazzo. Der darf nämlich jetzt ein bisschen was machen. Wolfsburg gegen RB. Brause gegen Radkappen.
1: Oh, das ist... Äh, auch ein 1 zu 1.
0: Auch ein 1 zu 2. Wolfsburg lässt weiter Federn. Äh, und RB... Er holt sich von der Klatsche gegen weiter. City. So. Äh, und vor allem mit dem Konkurat das erstmal wieder. Bochum gegen Freiburg.
1: 0 zu 1.
0: Ja, äh, 0 zu 2. Freiburg weiterhin auf der Erfolgsspur. Stuttgart gegen der erste FC Köln.
1: 2 zu 2.
0: Das ist so ein Spiel, wo man nicht versteht, warum gewinnt Köln das 13 0 gegen Frankfurt und warum verlieren die die Woche danach 2 zu 1 in Stuttgart?
1: Ja. genauso was werden wir nächste der Woche der Bruno
0: erster äh, der schöne Bruno gewinnt <lacht> tatsächlich Schucker mit, äh, mit einer besseren Quote als Köln warum auch immer naja äh, Gladbach Bayern. gegen Bayern richtig gegen seinen, schönes Topspiel gegen die Chance Gegner. vielleicht für Union um äh, auf die Tabellen auf, die, auf Platz 1 vorzustoßen ist gar nicht Topspiel ist tatsächlich Konferenz. never mind Topspiel ist Bremen was für ein Schwachsinn
1: Hallo ähm, ja Gladbach nach dieser Sahneleistung in Berlin und gegen Schalke vorher, gegen die beiden wahrscheinlich schlechtesten Teams der Liga aktuell. Ich glaube, das wird trotzdem enger, als man denkt. 1 zu 3.
0: <lacht> enger, als man denkt. <lacht> Aber ich sage 1 zu 4. Ähm, Frankfurt gegen Werder, Top-Spiel. 3 klar. zu 0.
1: Nein, 3 zu 1. Immer
0: gegen den eigenen Verein. 2 1 wird eng. Äh, enger, als man glaubt. Union gegen Schalke. Oh Mann,
1: ey. 1 0. Äh,
0: ich das wäre auch wieder spät eine Geschichte. Nochmal. 2-0. Schalke wenn Schalke da gewinnt. Ja. Seit drei Eintracht Jahren Westerei. oder so. Kein Auswärtsziel, ja. oder? Ja. ja, ja. Nee, nee. <lacht> Union macht das. 2-0. Und Union, können, ey, wenn, wenn Gladbach wieder im Borussia-Park, das ist, sind sie ja eigentlich gut für. Ne? Gerade nach den Klatschen jetzt zuletzt, wäre es ja nicht verwunderlich, ja. wenn sie gegen Bayern plötzlich performen. Und dann wird Union einfach Tabellenführer. Das ist natürlich wild. Äh, Dortmund gegen Hertha.
1: 4 zu 2.
0: 3 zu 0. Das war vorbei mit der Herrlichkeit bei Hertha. Und äh, zum Abschluss nochmal ein schönes äh, Karnevalsduell: Leverkusen gegen Mainz.
1: 2 zu 2. Oh ey. ja. Äh,
0: viele zu 0 Siege, tippe ich das Wochenende. 2 zu 0.
1: Ich oh, habe ja die gesagt, drei Spiele am Sonntag.
0: Ich habe ja gesagt, Ajoké trifft, äh, trifft gegen oder trifft gegen. Die Kollegen aus. Augsburg? Den, äh, genau, das erste Mal. Äh, nee. Fast. Fast. Ey, er hat abgelegt. Vorlage war da. Er hat auch abgelegt und das
1: bist du. Und zwar jetzt.
0: Ja. Äh, genauso übrigens wie Leandro Cabrera. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Barcelona. Espanyol äh, verliert wohl mit 2 zu 3 gegen San Sebastian. Hat noch aufgeholt. 3 und zurückgelegt. Unter anderem durch ein Eigentor von Cabrera in der 63. Dann jetzt auf 2 zu 3 rangekommen und in der 94. gibt's. Dank Ellenbogen-Zweikampf, die gelb-rote Karte für Leandro Cabrera. Ich hoffe, den hat n- niemand von euch bei KickBase. Das äh, würde ordentlich scheppern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne positiv auf Spotify. Fünf Sterne schmecken am besten. Folgt uns auf Instagram, um nichts zu verpassen. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächste Woche wieder und Jasper hat die letzten Worte.
1: Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass Maxi nächste Woche hier den rap übernimmt. <lacht> geil. Äh, gut, ja. Welchen Song soll ich übernehmen? Schreibt das bitte in die DMs. Ich bin wie immer brennend daran interessiert, das zu wissen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß bei der Champions League, viel Spaß bei dem nächsten Bundesligaspieltag oder was auch immer ihr guckt für Fußball. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss Kowski.
0: Viel Spaß bei der Folge. Tschüss.